0: Bonne écoute. Alors bonsoir et bienvenue dans le numéro 97 des Voix d'Altaride. On est quoi On est le 2 mars 2020. Et puis ce soir avec l'ami Globo. Bonsoir. Et l'ami Videm. Bonsoir. Et peut-être Sandra, peut-être pas. On verra si elle nous rejoint. Euh, elle nous rejoint normalement. Euh, nous allons discuter d'un sujet qui nous est amené par le sieur Globo.
1: Eh mais oui. Euh,
0: pour lequel j'ai fait une petite miniature qui vous a bien plu, les gars. Alors, racontez-nous. Raconte-nous, Globo. C'est quoi ton, ton principe ce soir De quoi on va parler Tout ça
1: Alors, euh, ce, qui me, ce qui me motive au départ, si tu veux, c'est euh, de me dire comment est-ce que moi. Qu'est-ce que je peux tirer de la fiche de personnage de mes joueurs, des choix qu'ils font à la création de personnages, et comment je m'assure que ce n'est euh, pas des choix qu'ils font que je ne laisserai pas, penser. Alors, que, que je laisserai pas passer Alors ça, c'est un peu l'interrogation de départ. Et, et ça rentre en, en perspective de deux choses. La première, c'est qu'on a l'habitude de parler du point de vue du meneur de jeu du petit livret de présentation de sa campagne, à donner à ses joueurs pour qu'ils puissent, qu puissent faire des personnages adaptés euh, à ce qui a été prévu, etc. Et, et, et je me demande s'il n'y a pas aussi euh, le revers de la médaille qui est que effectivement on pourrait s'intéresser à ce qu'on fait les joueurs dans leur, dans leur création de personnages aussi, pour ne pas qu'avoir un truc euh, euh, descendant mais euh, qu'on soit un peu sur le même pied d'égalité. Ça, ça c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est je m'interroge sur la, la quantité de méta-jeux qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'un joueur choisit de prendre la compétence crochetage de serrure parce qu'il pense qu'on va faire de doute du donjon et qu'il en a besoin, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a vraiment envie de jouer un cambrioleur et d'aller crocheter des serrures et euh, à, à quel niveau Il n'y a pas le méta du méta du méta. Alors, le MJ a dit ça, donc moi, je pense que… Et je vais prendre truc euh, comme ça bidule. Et puis après, le MJ se dit, ah, il a pris telle compétence. Donc, ça veut dire qu'il voudrait tel type d'histoire. Enfin, tu vois, un espèce de truc en miroir un peu euh, un peu fou comme ça.
0: Oui, tout à fait.
2: Euh, un petit euh... exemple pour illustrer un peu… un, un... Il y avait l'étude la, de l'accrochetage, mais je ne sais pas s'il y, y a quelque chose qui t'est arrivé à un moment donné de, de campagne qui illustre bien le sujet ou...
1: Alors, alors peut-être qu'il faut que j'avoue que euh, moi, quand je, j'ai un peu... souvent. En fait, il y a deux cas de figure quand je, quand je suis meneur de jeu sur une campagne. Le premier, c'est le cas de figure où, de toute façon, la campagne, elle est écrite. Et donc, euh, bah les joueurs créent bien ce qu'ils veulent. Euh, leur boulot, ce sera de s'adapter à ce qui est écrit. Quoi. Et du coup, dans ce cadre-là, je ne prête pas une attention excessive à, la, à, ce que les, à ce que les joueurs ont créé comme personnage. Je m'attache juste à m'assurer que ce qu'ils ont créé ne, ne va pas euh, casser euh, ou, ou mettre à mal la campagne qui était prévue. si. Tu veux. Et puis, il y a quand on joue émergent, où là, de toute façon, il n'y a pas de scénario, donc ça ne sert à rien de leur, de leur mettre la pression. Et là, effectivement, il faudrait que j'arrive à m'inspirer de ce qu'ils me proposent, soit au travers de mes decks de questions, j'en ai déjà parlé, mais mmh. peut-être aussi au travers de la manière dont ils ont créé leurs personnages, des compétences qu'ils ont pris, des, euh, comment dire, des défauts qu'ils ont pris aussi. Et, et du coup, de, si je les incite à prendre des défauts, euh, c'est pour créer du jeu. Et donc, si moi je m'en sers pas, c'est un peu con, quoi.
2: Mmh.
1: Mais après, je me dis, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une, une boucle de rétroaction, de metagaming
0: là-dedans Oui, c'est vachement intéressant parce que cette question, finalement, ça nous dit, euh, la création de perso est déjà un mode de communication sur les souhaits du joueur en fonction ouais. de ce qu'il va choisir. Et derrière, euh, en parallèle, tu as, oui, mais est-ce que c'est vraiment une communication quand les choix sont influencés par l'idée qu'il se fait de ce qu'on va jouer. Et Allez. ça pose beaucoup de questions sur la relation euh, joueur ou euh, joueuse-meneur et meneuse de jeu, puisque est-ce qu'on est dans cette relation un peu conflictuelle où on va utiliser cette réflexion méta pour essayer de truander de façon tout à fait bon enfant le, la personne en face, en se disant, bah, c'est ce que tu disais quoi euh, alors euh, oui alors je sais que ce meneur de jeu adore mettre des pièges de poison, donc mon perso il va être immunisé au poison, parce que comme ça il n'y aura pas de soucis, ou tu vois plein, plein de petits trucs comme ça, oui euh... alors il nous met toujours des ennemis qui, qui parlent pendant des heures, donc euh, bah, je sais que je vais mettre tel ou tel truc enfin bon, je j'ai, comment dire j'ai joué avec des gens qui adoraient ça, euh, dont un des plaisirs du jeu de rôle, c'était justement d'essayer de comprendre cette dimension méta pour l'exploiter. Et c'était presque plus important de deviner euh, en connaissant le meneur de jeu où il voulait en venir que de résoudre vraiment la situation face à laquelle ils étaient euh, présentés. Tu vois.
2: C'est une forme d'optimisation en plus de celle d'optimisation de, des règles ou de création de perso, d'optimisation sociale euh, ou de, de lecture en avance du MJ. quoi.
1: Sauf que c'est rarement exprimé clairement, enfin moi dans mon expérience, hein, attention, c'est rarement exprimé clairement à une table tout ça, tu vois. C'est plus ou moins de l'implicite oui. ou pas ou...
2: Oui, et... d'ailleurs j'avais demandé dans le premier cas de figure que tu as exposé en... avec une campagne actrice, c'est un truc un peu plus fermé et clair. Euh, Est-ce que tu aurais tendance à conseiller tes joueurs, ou je ne sais pas si conseiller le bon mot, mais en tout cas les conseiller, guider ou dire « ah tiens, ce serait bien quand même si quelqu'un prenait ce genre de compétences parce que ça va être utile ». Mettons, euh, je ne sais pas, euh, ce serait bien qu'il y ait au moins un personnage qui ait des compétences euh, d'élocution, de cours, d'intrigue de, parce qu'il y a une phase de la campagne qui va être importante pour ça ou par exemple, hein, je ne sais pas, j'invente. Ouais.
1: Alors, j'ai euh, un, un exemple à proposer justement.
2: Mm -hmm.
1: Cette année, j'ai commencé une campagne euh, Donjons et Dragons euh, de niveau 10 qui s'appelle euh, Curse of Russell Love Keep en anglais, et euh, c'est un espèce de donjon vivant avec des équipes, euh, j'en ai déjà parlé, hein, des équipes ouais. d'aventuriers qui vont se tirer la bourre dans le donjon, rentrer en concurrence, etc. Et j'ai dit à mes joueurs, euh, ben, parlez-moi de votre personnage, vous êtes niveau 10, donc vous êtes un peu installé, vous, euh, vous êtes quand même euh, des, des gens euh, qui ont du du poids dans l'univers dans connu, donc parlez-moi de ça. Et surtout, expliquez-moi pourquoi vous, alliez, vous, vous iriez vous mettre en danger euh, dans, un, dans un truc aussi, euh, aussi improbable qu'un donjon comme ça, tu vois. Et moi, il me faut une, une raison forte pour que votre personnage... Euh, choisissent d'aller faire ce donjon, choisissent d'y retourner, euh, et même quand ça se passera mal, euh, qu'ils ne se disent pas juste, euh, Ouh là là, ça craint, euh, je prends du recul et, euh, et j'y vais plus. Quoi. Et mes joueurs ont eu beaucoup de mal.
2: Du mal à trouver des raisons pour lesquelles ils voulaient y aller, qui, sont, euh... qui soient de leur BG du coup faut... bah, ou...
1: Alors ils m'ont trouvé des raisons, mais des raisons que moi je trouvais parfois impliquantes, mais pas toujours. Ok. Tu vois, des, que, que je prenais parfois pour des raisons prétextes, pour faire plaisir au MJ. Donc ça, c'est une partie de la réponse que je te fais. L'autre partie de la réponse est que depuis, un, depuis ouais, quand même pas mal de temps, hein, quand une campagne est écrite, on donne généralement un petit livret réservé aux joueurs qui va présenter l'univers, présenter les, les, les tropes. Et, et comment il pourrait être exploité et donc quel type de personnage pourrait être intéressant, quelle ambiance on va retrouver, ce qui va se passer, etc. Et donc même, même quand je ne fais pas une campagne écrite, euh, j'ai tendance à faire euh, au moins une feuille à 4 où euh, j'explique à mes joueurs, euh, bon on se met bien d'accord, euh, on va jouer un peu ce genre de truc, dans telle ambiance, euh, bah, le, le contrat social en somme quelque part. Donc ouais. ça... Ça, mais, mais c est, c est, je trouve ça assez descendant. Et justement, je me demandais, est-ce que, euh, est que les joueurs, ils n'ont pas du, tu vois, du, du retour à nous faire aussi Parce que c'est rarement explicite, et la, la seule chose d'explicite que font les joueurs, en fait, en début de partie, bah, c'est de créer un personnage. Parfait. Oui.
0: Et donc peut-être qu'on peut commencer par, euh, par parler de cet aspect-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit quand on crée un personnage Parce voilà, que là, là, on est parti dans, on est parti dans la, 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 ça, le paradigme ouais. euh, joueuse MJ, mais ouais, ouais. Euh, évidemment, ça fonctionne aussi quand on n'a pas de MJ, ou quand on est tous MJ, pour faire plaisir à, à Christophe euh, qui nous regarde, <rire> enfin qui nous écoute. Ouais, ouais. Je suis sûr qu'il nous regarde, il a des photos et tout chez nous. Enfin bref. Euh... <rire> Euh, qu'est-ce que je veux dire? Au lieu de dire des bêtises, euh... oui, oui, donc oui, tous euh... MJ, tous MJ, euh... autres... ouais, euh... c'est-à-dire que, ou qu'est-ce qu'on dit aux autres personnes qui participent à la partie autour de nous? C'est-à-dire que. Ben voilà. quand on va mettre une compétence particulière enfin, là on parle de compétence donc restons dans le paradigme compétence mais il est bien évident que quand je dis compétence ça peut être élément de background, ça peut être un trait du personnage, ça peut être voilà. je sais pas, un objet particulier qu'on met en avant dans sa description, un concept etc, etc. Si, mmh. euh, si à chaque fois que je décris mon personnage je décris une amulette qui porte c'est qu'il y a une histoire souvent derrière cette amulette c'est que je suis en train de communiquer euh, quelque chose aux autres personnes à la table, que j'ai envie qu'ils s'en saisissent, quand je vais inscrire un truc sur ma feuille de perso, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est la même démarche Est-ce que si je choisis de, je sais pas, euh, je disais en rigolant euh, euh, sur Twitter, euh, la compétence macramé euh, pour mon perso Toulouse, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer Est-ce que je suis en train de dire que j'ai pas envie de jouer avec Toulouse Ou est-ce que je suis en train... <rire> je sais pas
1: quoi. Mais, mais tout à fait ou que j'ai envie de jouer euh, Cthulhu en version euh, mamie, thé, euh, on discute, euh, et Miss Marple, tu vois. Est-ce que ouais, j'ai es envie de faire du Cthulhu Miss Marple, quand je prends la, la compétence ma macramé.
0: Bah, en fait, euh, Guillaume là, qui nous dit euh, mon, mon dernier perso Cthulhu était une brute en histoire de l'art et en dessin. Ça dépend vraiment de ce que tu urges. Pour moi, il y, y a un premier message euh, basique qui est, quelles sont tes attentes de jeu la personne qui va jouer à Toulouse et qui va te mettre un score de brut en bibliothèque, euh, qui va te mettre un score de brut en, en trouver objet caché, c'est quelqu'un qui visiblement connaît le jeu, connaît le système et a envie de gagner. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de jouer un perso à côté, qu'il n'a pas envie de mettre des points dans d'autres compétences, qu'il n'a pas envie d'exprimer son perso d'une autre manière. Mais ça veut mmh. dire que sa priorité ici... Son plaisir de jeu, probablement, vient du fait d'explorer le mystère qui lui sera proposé dans le scénario et probablement d'en triompher, ou en tout cas de ne pas être bloqué par des jets ratés. Quoi. Ouais. La personne qui, au contraire, va te mettre euh, beaucoup en histoire de l'art et, euh, et en dessin, par exemple, pour citer l'exemple, tu peux tu peux le voir de deux façons tu peux le voir d'une façon qui te dit bon bah voilà cette personne-là elle a envie vraiment de jouer son personnage confronté au mythe de Cthulhu, quelqu'un entre guillemets normal qui va devenir petit à petit fou qui va devenir euh, enfin qui va être euh, en gros passé dans le le, le, le mixeur de l'histoire quoi mmh. si j'ose dire enfin ce sera plus assombre peut-être le mixeur que Cthulhu, mais voilà. vous m'avez compris euh, mais on peut aussi y voir quelqu'un qui dit non mais moi j'ai pas envie de jouer le jeu de l'enquête quoi j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là hein. oui. donc euh, Comment est-ce qu'on comprend ça
2: bah Ou alors, c'est. Que... Moi, là... <rire> non, je C'est marrant, Xavier, parce que tu, tu, ça, me, ça me fait penser euh, sur le, 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 le point de je sais pas, comment tu l'as exprimé, l'espèce le... de circuit de méta, quoi, parce que c'est intimement lié à la présentation de la campagne ou à la présentation de la partie, potentiellement par le MJ. Euh... Et,
1: et peut-être de sa réputation, au MJ
2: potentiellement de sa réputation, mais, euh, mais sans compter, oui, certainement de sa... Ça, enfin, ça, ça peut être ça, si on, mais assumant qu'on n'a pas trop joué ensemble, ça va, ça va dépendre énormément. Euh... Parce que le concept qu'on vient de dire, de, de créer un personnage, si c'est si c'est Loeb qui fait du dessin, ou qui est dessinateur, architecte, j'en sais rien, donc tout toulouse euh, pourquoi pas Parce qu'après tout, euh, le... si, on va, si on retourne vers les œuvres d'origine de Lovecraft, c'était des personnages ordinaires qui sont confrontés à des trucs... Euh extraordinaire. Après, le MJ peut décider euh, ou exposer et dire, voilà, en fait, euh, on va faire une partie de Cthulhu et, euh, et tous les personnages sont euh, membres, enfin, travaillent dans un poste de police, j'en sais rien, tu vois, mm. pour dire, ou, ou dans un journal en particulier. Donc, euh... Mais dans ce cas-là, il y a quelque chose qui a été exposé ou, ou dit ou déclaré par le MJ pour donner un petit peu de cadre, euh, peut-être.
0: Il y a une pause dans la discussion, donc j'en profite pour souhaiter mm -hmm. bonsoir à Sandra. Bonsoir,
3: bonsoir. Sandra. Bonsoir. bonsoir Sandra. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir. <rire>
0: N'hésite euh, pas à, à nous interrompre, à prendre la parole. Il suffit de
2: parler de Cthulhu, hein, et puis Sandra, elle arrive. Hein. Voilà.
1: Ah bah c'est ça. Hein. Semaine, Sandra.
0: Je pense qu'il y a d'ailleurs une ah, comment dire une sorte. Sans... Il y a une relation entre les deux, je pense.
1: Et donc, si on reprend l'exemple du personnage très intéressé par l'art, eh bien, peut-être que moi, j'aimerais bien, si j'étais ce meneur de l'appel de Cthulhu, me dire « Ah, ok, il me donne un indice en prenant ces compétences-là. Ça veut dire que moi, faudrait... peut-être que moi, en retour, il faudrait que les indices que je, leur... je donnerais à mes joueurs par rapport à l'enquête... Peut-être qu'il soit caché dans des, dans des œuvres d'art, dans des tableaux, dans des morceaux de musique, dans des statues, plutôt qu'un truc tradit ou euh, aller fouiller à la bibliothèque. Tu vois, c'est comme ça que j'aimerais arriver à l'exploiter. C'est un vœu pieux, hein, j'y arrive pas. Mais, euh... Alors c'est euh... un truc qui me trotte dans la tête, tu vois.
0: Ouais, mmh. tout fait, ouais, ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a des. Bah, euh, c... Parler de PBTA un petit peu sur le chat. Euh, les jeux propulsés par l'Apocalypse. Et c'est vrai que ces jeux ont souvent un, un côté très sympa. Dans, dans pas mal. De, alors, pas dans Apocalypse World, je crois, au départ, mais dans d'autres jeux dérivés, tu as des éléments qui sont. Prenez, choisissez ce livret de personnage si vous voulez jouer telle, telle chose, telle chose. Mmh. Et ça permet d'expliciter pas mal ce message, en fait. Ce message implicite, comme tu dis, dans le choix des. des euh des différentes options de personnages. Parce que il faut bien voir que quand tu es en train de créer un perso dans un jeu de rôle qui te demande euh, un aspect technique dans ta création, un peu dans les autres aussi, mais c'est peut-être pas aussi prononcé, tu as une, euh, une espèce de tension entre est-ce que mon personnage va être efficace mm -hmm. Est-ce que mon personnage va euh, euh, être intéressant à jouer, jouer Est-ce que mon personnage va être adapté à la partie et au groupe de jeu tu vois, c'est pas pour moi deux pôles. Là, j'en cite trois, mais t'en as plein d'autres qui vont éventuellement intervenir. Et tu vois, t'as plusieurs façons de gérer le truc. Par exemple, euh, je me, dans, dans cet exemple-là de création de perso, je me souviens de partie de, de campagne, de campagne de Donjon 3.5. Donc, euh, on fait difficilement un jeu qui se prête mieux à, à l'optimisation et à la sélection d'options que ce jeu-là. Euh, et le problème, entre guillemets, de Donjon 3.5, c'est que. Tu vas faire un perso et tu vas le construire pour ce à quoi le perso va ressembler dans X parties quand il arrivera à un certain niveau, parce qu'il y a telle option technique ou tel background qui t'a vachement plu. Bon, ça c'est un petit peu le, le, le truc de base, quoi. Et mmh. pour contrer un peu ça, notamment, tu l'acquisition d'une classe de personnage de prestige qui a des conditions assez drastiques pour y arriver. Et si tu veux la sélectionner, tu es obligé d'avoir un certain profil de perso, quoi. Sinon, tu n'arriveras jamais à avoir euh, cette, cette combo-là hein, pour envoyer au côtés deck building ouais. que tu cites souvent euh, autour de Donjon 3.5 Globo. Euh, bah, quand j'ai joué les dernières, les dernières campagnes de 3.5 que j'ai jouées avec euh, une bande de copains, euh, souvent le MJ nous disait, voilà, vous ne vous emmerdez pas pour les restrictions des classes de prestige, on ne va pas les appliquer vous Faites votre perso comme vous voulez, on joue, et puis si vous me dites que vous voulez cette classe de prestige, bah en jeu vous aurez l'opportunité d'y aller et vous pourrez euh, jouer le développement du personnage à travers tout ça. Mmh. Donc on respectait pas le canon des règles qui veut que pour faire, euh, je sais pas, un maître d'armes, il faut que tu aies euh, euh, une spécialisation martiale en je sais pas quoi. Euh, bah non, on respectait pas ça et euh, x compétences, etc. On n'avait pas besoin de le respecter, il suffisait qu'on joue dans cette direction, et du coup, bah, ça peut ça libérait de cette tension et on pouvait créer un perso avec des, des, un message entre guillemets au meneur de jeu qui était plus clair à mon avis que le message troublé par le besoin et l'envie d'avoir un personnage puissant qui va dans une direction fixée tu vois mmh. petit euh, petite exemple
1: oui 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 et moi, j'aimerais revenir à, au PBTA. Oui, bien parce sûr. Parce qu'une des, euh, des règles qu'on trouve souvent forte euh, dans presque tous les PBTA, c'est « Soyez fan des personnages de vos joueurs. » Et du coup, la question… Mais on ne te dit pas vraiment comment être fan de, des personnages de tes joueurs.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Et… Est-ce que je peux être fan d'un personnage quand je ne comprends pas pourquoi il a créé ce personnage, où il veut en venir Est-ce que je lui demande, mais ça casse le fun Est-ce que je fais du méta autour de ça, au risque de me planter, par rapport à l'attente du joueur euh, Est-ce qu'il a juste rempli des trucs pour me faire plaisir Tu vois, c'est des... Tout ça, c'est des questions. quoi Parce que tu as, as beau avoir un livret. Un livret, il va donner une couleur. Il va, il va garantir une certaine couleur au, au personnage. Mais, mais rien n'indique que le, le joueur, il ait est, il est fait des, des vrais choix. tu vois il, si Ça se trouve, il a juste. Euh, euh, voilà Il fallait qu'il fasse un choix dans cette liste-là. Il n'y a rien qui l'inspirait. Euh, il a pris un truc par hasard et par tout tisse, mais euh, Mais il s'en fout.
0: Oui, parce que son perso n'est pas basé sur ce choix-là, il est basé sur d'autres aspects du livret, par exemple.
1: Voilà. Parce mais que euh... le look
0: du livret lui a plu, parce que enfin, tu as, as plein de façons de voir. Mais,
1: mais du coup, est-ce qu'il faut euh... est-ce qu'il faut creuser le truc Est-ce qu'il faut lui demander Est-ce qu'il faut être dans l'implicite, dans l'explicite, dans, dans ce truc-là
0: Ah, bah ça, c'est une grande question. Euh... Tu vois, par exemple, quand j'avais commencé à développer Divergence, qui sortira un jour... Euh... <rire> c'est pas pour tout de pour suite. Pour les mais... plus patients d'entre vous. Voilà, c'est oui. ça, s'il y en a que ça intéresse. Mais je finirai, je pense, par mettre les fichiers euh, à dispo euh, que, que j'arrive au bout ou pas. Euh... Donc, je disais, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis posé la question de comment qualifier les personnages. Qu'est-ce qu'on qu qu allait choisir pour les personnages, tu vois, mm -hmm. pour définir les personnages Alors, je suis parti sur un côté euh, voulu par le jeu qui est euh, les traits de personnalité, les valeurs des personnages, leur. Euh, leur motivation, etc. D'un côté, voilà. Euh, ce qui, quand même, est assez explicite sur qu'est-ce que tu veux jouer avec ton personnage. Bien sûr. Et même si ce n'est pas 100% le cas, parce que parfois, tu as des choix qui sont faits un peu par défaut, ou parce que, euh, justement, tu n'as pas envie de jouer autre chose, plutôt qu'avoir envie de jouer ça, tu vois. Par exemple, tu n'as pas, pas envie de jouer un perso peureux, t'as pas spécialement envie de le jouer courageux, mais tu vas le mettre quand même courageux pour que, bon bah voilà, euh, le message qui en sort, c'est quand même qu'il est courageux. quoi. <rire> Alors qu'en fait, t'as pas spécialement envie de jouer un courageux, t'as juste pas envie de jouer un peu heureux. Bon, ouais. tu vois, c'est une chose. Et deuxièmement, euh, quand je me suis posé la question de savoir, ça c'était pour un peu le, la personnalité des persos, et deuxièmement, je me suis posé la question, qu'est-ce que savent faire les persos bon, Le contexte veut que parler de compétences, ça n'avait pas trop de sens, mais j'en suis quand même arrivé à quelque chose qui ressemble, hein, qui sont de, ce que j'ai appelé des intérêts. et comme c'est des intérêts, c'est-à-dire ce à quoi s'est intéressé le personnage dans un contexte où il peut télécharger la compétence dans sa tête quand il en a envie, donc ce, ce à quoi il s'intéresse, eh ben du coup, le problème, c'est que tu te retrouves avec des intérêts qui, potentiellement, n'ont rien à voir avec ce qui va se passer dans la partie. Eh ben oui. Tu vois, euh, je, 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 je suis un expert en civilisation extraterrestre. Euh, hmm. Ok, Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma partie Et donc, c'est un truc que j'ai formalisé complètement dans les règles depuis le début, qui est, à partir du moment où un joueur choisit un intérêt, sachant que les joueurs n'ont pas 50 000 intérêts à choisir hein, pour leur personnage, au eh départ. bien, je m'engage en tant que meneur de jeu à ce que ça intervienne dans la partie. T'as choisi euh, expert en civilisation extraterrestre Ok, il y aura une civilisation extraterrestre, ou au moins des ruines, ou au moins quelque chose. T'as choisi euh, gourmet exceptionnel euh, spécialiste en cuisine, bon bah il euh, y aura je vais trouver un moyen pour que il y aura de la cuisine, euh, qui est de la cuisine dans la dans la partie et qu'elle ait une importance, si tu veux. Euh, alors il y a un petit jeu aussi de savoir euh, les joueurs qui vont euh, pousser le challenge en disant bon je vais prendre un truc, je sais pas du tout à quoi ça va servir, mais le MJ m'a dit que ça allait fonctionner et que ça allait être abordé pendant la partie, donc euh, j'aurai l'occasion de l'utiliser. D'accord donc, c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu. Euh, comment dire bah, C'est une approche, en tout cas, qui explicite le, le phénomène complètement. Il ouais. y a plein de jeux où La les sorte... règles ne sont pas faites pour expliciter. quoi.
1: Parce que si je reprends un petit peu ce que tu dis, ouais. moi, je connais un certain nombre de joueurs qui font des choix qui sont sous-optimaux, mais qui les font parce que ça correspond vraiment à l'image qu'ils se font de leur personnage. Et ils estiment que même si ça les oblige à sacrifier une partie de leur potentiel euh, euh, tactique ou narratif, même s'ils si savent que ce qu'ils choisissent, ils ne s'en serviront pas, ils le choisissent quand même parce que ça leur paraît nécessaire dans la construction mentale de leur personnage. Et je trouve dommage que du coup, on ne s'en empare pas.
0: Absolument. Euh, c'est mon genre. Hein. Euh, moi, je, je, vais, je vais prendre des, des, des décisions suboptimales euh, parce que oui. c'est dans le perso, y compris à Warhammer 40000 ou Warhammer Battle, tu vois. Donc, oui. euh, j'allais dire, y compris... Euh, aussi, hein, <rire> y compris aux échecs, quoi, tu vois. <rire> ok. Sandra, ouais. dis donc, euh, on t'a pas beaucoup entendu. Euh, tu... Qu'est-ce que tu penses de, de tout ce sujet
2: J'ai vu des objections dans le mais c'était plutôt en rapport avec le. Ah ben laisse, la parler, laisse, ouais, la... laisse, pardon, laisse pardon, la
1: parler,
3: Pardon, non, pardon, Non, je rejoins totalement quand vous dites que si le, le perso a une compétence, alors cette compétence doit euh, servir au cours de la campagne ou du jeu. C'est pas tout forcément pratique à utiliser, mais euh, ça date déjà y a un moment où on considère que les compétences doivent être utiles. Le crixpil prenait déjà ça en compte. Et ça date. Et des persos, euh, on peut toujours, toujours, toujours les optimiser, même avec des compétences débiles comme cuisinier.
0: Mmh. Attention, le mot d'optimisation a été lâché. On ne va pas mmh. retenir, Sandra.
3: <rire> Je serai le meilleur cuisinier du monde.
2: Et quand on dit optimiser, est-ce qu'il qu y a évidemment une manière d'optimiser juste en essayant d'être le plus je ne sais pas avoir des combos qui fonctionnent le plus puissant, le plus fort en combat, euh, etc. Mais tout dépend de la, de la, du cadre et du contrat social présenté en même temps. Je dis présenté, c'est pas forcément présenté, mais euh, pour revenir à mon exemple précédent, euh, si je vais si si dire OK, on va faire une campagne de Cthulhu où vous êtes tous employés d'une station de police. Euh, tout le monde peut avoir une idée de ce que ça veut dire de faire un personnage optimisé là-dedans, jusqu'au moment où en fait euh, le scénario s'avère que euh, c'est euh, un truc qui est en la cuisine. J'en sais rien, je dis n'importe quoi là, mais euh... mm -hmm. si, je sais pas, je, je, juste pour faire réagir.
1: <rire> ouais, non, mais c'est des, des, vraies interrogations. Il, il fut un temps aussi où moi, dans les, dans les parties que je faisais euh, quand on jouait à, quand j'étais plus jeune et qu'on faisait du, du donc jouer un dragon à assez haut niveau et avec un petit peu de, de PVP et, et du coup la, la description de nos personnages en début de en début de séance ou de scénario était très important parce que tu allais essayer de deviner quelles options avaient été prises euh, été pris par tel personnage du coup quelles seraient ses forces et ses faiblesses qu'est-ce qu'il risquait de faire en quoi il pouvait être dangereux etc 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 et du coup, ça avait une, une grande importance euh, pour tout le monde à la table et tout le monde était très attentif. Et j'ai remarqué que dans d'autres campagnes où il n'y avait pas cette contrainte de « alors attention, euh, observons-le bien pour voir de quoi il est capable au cas où il se retourne contre nous, etc. » Eh bien, il pouvait arriver que en fait, tout le monde se désintéresse de la description, à part le type qui la fait et qui se fait plaisir. Que les autres profitent de ce moment-là pour réviser leur liste de sorts ou, ou que sais-je. Alors que, eh bien, je rejoins ce que tu disais, euh, Julien. Encore une fois, dans l'idéal, j'aimerais, euh, moi, autant en tant que joueur qu'en tant que meneur, eh peut-être que je pourrais m'appuyer sur cette description. De même que je, je pourrais m'appuyer sur ces choix tactiques de davantage de désavantages ou, ou de compétences. Et je m'aperçois que dans ma pratique, eh bien, ce euh, n'est pas vraiment le cas.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Comment dire
3: il y, a, il y a quelque chose que j'aime bien faire et que j'ai testé et qui va bien fonctionner avec mes joueurs pour qu'ils s'intéressent aux autres. Je ne sais pas si vous avez vu le film... Euh, comment il s'appelle en français Angle euh, d'attaque. Mmh. Euh, pas du tout. C'est un peu. site qui, qui doit avoir une dizaine d'années, ce film. C'est euh, des agents secrets, il y a un coup de feu et on, on, on reconstitue ce qui s'est passé dans les 15 minutes avant le coup de feu selon le point de vue de chacune des personnes. Bah, en faisant ça, en fait, tu permets, en mettant une action ou un front, et tu laisses tes joueurs chacun à leur tour donner leur point de vue ou autre. Tu vas vite te rendre compte que tous les autres écoutent ce que les autres vont dire pour essayer de remettre en forme ce qui s'est passé et d'essayer de trouver la vérité telle, pas forcément telle qu'elle est, mais la vérité qui fait que tout est cohérent dans ce qu'ils trouvent comme un indice ou comme information. Ils vont chercher naturellement une cohérence. Oh mon dieu Le docteur vient chercher Sandra. <rire> euh, C'est... <rire> Oui. Pardon, c'est mon téléphone.
0: <rire> non, non, c'est le docteur, c'est le TARDIS qui est arrivé chez toi. Euh... Ok. Bah, reprends si tu n'avais pas terminé. Ou si tu avais terminé.
1: Bah non, mais elle est au téléphone là,
3: du coup. Ah oui, d'accord. Euh, oui, pardon. Non, non je ne suis pas au téléphone.
1: Je ne sais pas, on ne t'entend plus, tu réponds pas, je me suis dit, ah bon bah, elle a décroché, alors. Hein. Enfin, on change propre. Vois, non, fin,
3: euh... non je, je voulais vraiment dire que.. Le, pour faire l'idée d'une reconstitution, euh, en faisant des points de vue de différents personnages, moi ça m'a été sur deux trois parties à faire en sorte que les personnages s'intéressent vraiment aux capacités des autres. Pour ouais. à, lui. Et bien, il a repéré cet indice parce que bah, par exemple c'est le cuisinier du groupe donc forcément l'odeur a d'identifier l'odeur euh, de nourriture qui est autour de lui sur la farine elle c'est la peintre, c'est la lumière de la scène qui est la meilleure en valeur et chaque perso a sa petite capacité son petit truc euh, qui est mis en valeur pour euh, au final que ça roule et se générer ça je pense vraiment que les mettre ensemble tu peux générer des, des mini-héros parce que ce n'est pas leur mini-moment de gloire. Tous ensemble, ils vont contribuer au moment de gloire du groupe. Oui,
0: oui, oui. Ça, ça renvoie aussi, euh, justement, l'idée de mettre en évidence et de mettre en œuvre des moments tels que tu les décris, ça implique de bon, d'une part faire attention les uns aux autres à la table, peut-être, mais ça implique que quand le meneur de jeu ou la personne qui autorise un personnage à exister dans la partie que ce soit le reste du groupe en disant ok c'est ok, vas-y joue ça, il n'y a pas de souci ou que ce soit un meneur de jeu qui contrôle sa campagne euh, ou sa partie one shot, ça, ça implique d'avoir, enfin, comment dire d'accepter finalement de faire intervenir ce que la personne a choisi et j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, moi je me souviens quand même de plein de parties où j'avais des, des personnes un peu et euh... <rire> dire pénibles du point de vue du meneur de jeu qui veut organiser sa partie, <rire> c'était un peu pénible. Des
1: joueurs chiants, on me de... Ouais, tu exactement.
0: vois, celui qui veut jouer un ninja alors que euh, tu es en train de jouer, euh, je sais pas, dans Grèce antique, tu vois.
1: Mm.
0: Euh, ouais, moi j'aurais bien joué à un ninja. Oui, non mais tu comprends, il n'y a pas trop de ninja. Ouais, mais je peux faire un, je sais pas, euh, un, un voleur euh, qui, se, qui, se, qui se met un, un capuchon Les noir sur la tête.
2: De <rire> Bon, Police secrète ouais, mais... de la République d'Athènes.
1: Voilà, là, tu vois. Si... Là, Et... si tu veux, on est ouvertement dans le problème de contrat social, je veux dire. Oui, oui, d... non, mais. Il faut qu'on discute de ce à quoi on parle. Ah, abs
0: absolument. Mais du coup, qu'est-ce qui se passait bah, Un des réflexes qui est quand tu te dis, ouais, bon, ça lui fait plaisir, il va s'amuser avec ça. Bon, ok, vas-y, fais-le, il n'y a pas de souci. Et du coup, comme en tant qu'organisateur euh, de la partie, tu n'es pas hyper emballé par l'histoire, dirons-nous, eh
1: ouais.
0: euh, tu ne vas pas le prendre en compte. En fait, tu acceptes pour faire plaisir, mais derrière, tu ne respectes pas, et ça m'est arrivé un certain nombre de fois, c'est pour ça que j'en parle. Alors, si ça se trouve, ça n'est arrivé qu'à moi, mais en tout cas, ça donne une bonne illustration. Mmh. Euh, tu ne respectes pas le contrat implicite qui est si j'accepte ton personnage à la table, ça veut dire que je vais faire en sorte que tu puisses jouer ce personnage et que tu ne sois pas obligé en permanence, de euh, faire des compromis entre ta vision du personnage et le reste de la table pour que ça fonctionne. Euh, on a vu ça beaucoup, beaucoup aussi autour du, au table du monde des ténèbres et de vampires, etc. Tu vois.
1: Mais oui. ça, ça rejoint. Euh, il faut être fan des personnages des joueurs. Et, et, et si je suis pas fan de ce que le joueur a fait. Euh...
0: Euh... Ouais, mais alors je te parle d'un temps. Fais,
1: tu vois comment je fais pour me l'approprier son personnage. Bien que, a priori, je n'y arrive pas, à quel détail je... Qu Qu'est-ce négocie... Qu que je négocie dans la création avec lui Comment je négocie le truc Est-ce que je fais le facho en lui disant « Non, il n'y a pas de ninja dans mon... » Plutôt mourir que d'accepter des ninjas dans ma partie.
3: <rire> Et puis pourquoi ne pas simplement lui demander « Est-ce que tu penses que ton personnage est cohérent avec le reste du groupe »« Qu'est-ce que ton personnage a ?» Peut-être Qu'il est construit, qu'est-ce que ton personnage a à faire dans ce groupe euh, ce bah, Il est vachement et tu es un ninja. En quoi des bûcherons sont intéressés par
0: un ninja Ils sont super intéressés par un ninja parce que déjà je me cache dans les arbres, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, ensuite, euh, bah ça les intéresse vachement d'avoir un ninja parce que comme ça ils peuvent repérer à distance les arbres à abattre et savoir s'il y a des animaux sauvages dans la forêt. Et en fait, ils m'ont recueilli alors que j'étais euh, échoué sur une plage mmh. et depuis on, on a vécu <rire> plein de trucs ensemble. Et donc, c'est tout à fait logique que mon perso
3: soit avec eux. Dans ce cas, tu n'es plus un ninja, tu es un bûcheron qui s'est grimpé à des arbres. Donc, tu es un bûcheron.
0: Bah non, je suis un ninja parce que j'ai été élevé en tant que ninja pendant quand même 14 ans avant de, de prendre
3: la mer et de, de me rebeller contre ma famille. Sauf que tu n'es plus un ninja, tu es un bûcheron qui regarde des écureuils mmh. sauter d'arbre en arbre. Ouais, bah, Je joue pas avec toi.
2: Bah Oui, oui. Bah, parce que là, tu étais quand même en train de... enfin, C'est rigolo. Tu étais justement en train d'illustrer de, de... ce que Globo a dit, c'est-à-dire bah, grosso modo, je te dis non, quoi. Exactement, mais... <rire>
0: exactement.
2: Et en tant que joueur, et en tant que joueur d'ailleurs, et en tant que joueur, je serais là. Non, mais attends, je vais t'expliquer trois fois ce que c'est mon personnage. Tu comprends pas, ou tu es en train de si tu me dire non <rire> Vas-y, hein.
3: ah non. Moi je, moi, je dis, je ne dis, dis pas non. Je demande si c'est cohérent. T es sûr que c'est vraiment cohérent t es sûr, 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 sûr non, vous, non, 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 non. en train de dire. Il ah, es es...
2: que... oh, y a des joueurs pour qui, euh, parfois, ça m'importe peu que ce soit cohérent. Je dis, c'est cohérent avec le BG que je viens d'inventer, au moins. Mais après, si, pas, si ça ne correspond pas à ta partie, tu vois, bon, bah, dis-moi, c'est pas, pas grave.
3: Vous jouez tous des, en... des lapins dans Bonnie's and Expliquez-moi comment un ninja mm -hmm. arrive là.
2: C'est un mais... ninja lapin. C'est voilà. une mièvre qui a été élevée. Euh, élevé. C'est un lapin noir. C'est un
0: lapin noir. Non, non mais que, le, que les choses soient claires. C'est tout à fait, pour moi, euh, c'est tout à fait sain, clair, net de dire euh, « bah Non, en fait, euh, dans cette partie-là, tu peux pas jouer un ninja. » Parce oui, que oui. Ça, ça colle pas avec ce qu'on veut jouer, ça colle pas avec l'ambiance. On a beau se creuser la tête, on n'arrive pas à trouver comment on peut intégrer un ninja dans notre histoire. Donc, finalement, bah euh, bah non, non, non. Et puis de toute façon, les ninjas, ça n'existe pas, c'est des paysans en pyjama noir. Voilà. Mmh. Euh... Mais euh... donc bon, voilà. Hein c'est bon, après, il y, okay. le, le...
2: il y a potentiellement la ligne de question qui peut être autour de. Euh... Attends, si, si... il n'y a pas de ninja, par contre, peut-être dis-moi un peu plus sur ce que tu as comme idée de jeu, quel genre de personnage tu veux jouer. on va On peut trouver ensemble un concept qui colle avec la partie, qui colle avec ce que tu veux. Est-ce que est... tu veux être super rapide et très agile et pouvoir attaquer les gens par derrière C'est quoi que tu cherches exactement
0: Ouais, mais là tu, tu risques d'avoir un tu d'avoir un joueur qui va te faire un ninja, mais en fait personne saurait que c'est un ninja à part lui. Et, possible. Euh... <rire> possible. et donc ce sera un ninja hyper discret et.
2: <rire> c'est possible. Après, euh... à voir est-ce que ça correspond ou est-ce que ça peut matcher ou pas quoi.
1: Bien sûr. Le, le corollaire de ce truc-là, si tu veux, c'est euh, typiquement le, le meneur de jeu qui me dit « Alors moi, dans cette campagne, j'accepte pas tel type de pouvoir ou tel type de personnage, sauf, et c'est là qu'il commet l'erreur, si tu me trouves un bon BG. <rire> » bah, je, je crois ben, qu'on moi... a prouvé que… Eh ben, ouais, moi, j'ai prouvé euh, des centaines de milliards de fois que je suis toujours capable de trouver un truc suffisamment tordu, mais qui paraisse, raiso mais qui paraisse raisonnable, pour justifier d'à peu près tout et n'importe quoi. Et, et du coup, eh ben, le meneur de jeu qui ne voulait pas accepter tel truc se... et qui ne voulait pas passer pour un MJ nazi, se retrouve bien pris au piège, puisque il est plus ou moins contraint d'accepter un truc qu'il ne voulait pas, mais, mais finalement, tu, tu as rempli la clause qu'il t'imposait. Euh, et on s'éloigne complètement de, de ce qui me paraissait en jeu de rôle, c'est-à-dire d'une vraie communication pour qu'on arrive tous les deux à se mettre d'accord sur euh, le « moi, je crée un personnage qui va faire rêver mon meneur de jeu » et en retour… Lui, il s'engage à créer un monde qui va me faire rêver au travers de ce personnage-là en, en l'utilisant pleinement.
2: Complètement. J'ai une question. Est-ce que c'est, ce un truc qui me venait à l'esprit pendant qu'on discutait, est-ce que c'est, en regardant aussi le chat en même temps, euh, la conversation qu'on est en train d'avoir, est-ce que c'est vraiment courant et commun Parce que moi, j'ai une impression que quand même, pour beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est... Pas très commun de réfléchir à, ce, à, à autant au, au bg du personnage. Quoi. Il y a juste beaucoup de gens qui font un perso, puis on va jouer sans, sans trop y réfléchir. Si le meuble lui posait des questions sur les motivations du personnage, ce serait presque, ça serait presque étonnant.
1: Bah oui, parce que. J'exagère si... peut-être, hein, mais
2: je sais pas. Non, non mais
1: je, moi, j'ai je, une réponse qui vaut ce qu'elle vaut hein, à ton mmh. interrogation. C'est que on a tellement habitué les gens à jouer des scénarios qui sont oui. préécrits. Et, donc, et qui sont préécrits pour être tellement génériques que peu importe le personnage que, que tu rentres dedans, et donc on se retrouve avec des MJ qui disent oui, 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 fais donc ça, très bien et puis on commence à jouer et finalement ton personnage, ben, il n'est pas là comme un cheveu sur la soupe, mais presque mmh. et de toute façon on n'en tient pas compte, ni de son BG ni de ses choix de, de compétences de tactiques, et puis... Euh, et puis à l'arrivée, euh, tout le monde s'en contente et euh, éventuellement le, le scénario sera soit intéressant, soit bien mené et on aura quand même passé une bonne soirée. Et ouais, ouais et petit et à petit, coup, a, le... tu vois, petit à petit, on dresse ouais. nos joueurs à considérer que, bon, finalement, on choisit ce que tu veux, on s'en fout de toute façon. Ouais, on
2: s'en fout et du coup, le, le côté cercle vicieux de ça, c'est bon, bah, puisqu'on s'en fout, voilà. puisque c'est générique, je vais prendre compétence générique aussi, quoi.
3: Voilà. Là, je dirais que c'est là où on voit euh, les limites souvent du scénario écrit, c'est que faire une campagne écrite, j'en ai fait, c'est toujours bien, c'est toujours sympa, on arrive à sortir, mais euh, faire une campagne écrite dans laquelle tu fais un BG pour l'intégrer en tant que MJ quand tu n'as pas l'habitude à une campagne écrite, ou alors en tant que joueur, pour faire valoir des éléments de ta campagne, oui, mais je suis à la recherche de ma sœur euh, kidnappée, alors que ce n'est pas du tout prévu par le C'est euh, ce n'est pas aisé. C'est pour ça que, personnellement, que je préfère, quand on a des campagnes écrites, qu'il y ait des persos prétirés, qui ont de vraies raisons et un vrai BG déjà prétiré, de pouvoir se trouver là, quitte à ce que ce soit des tiré légèrement modifiable, et que le BG du perso justifie ce qu'on veut et tandis que je préfère que, quand on est en campagne, en monde émergent comme j'aime beaucoup le faire jouer là ce sont mes joueurs, je vais me baser sur le BG de mes joueurs et ces petits newf le savent euh, très bien donc je me retrouve euh, là j'ai un de mes joueurs, il m'a fait 12 passes de BG pour une campagne qui doit durer 10 euh, séances donc euh, c'est bien est... il est motivé mais euh, je le maudis un petit peu coucou Stéphane <rire> salut ah, Stéphane bah,
0: Continue et... Stéphane, on t'enverra ton petit chèque. Hein. Et des BG de, de encore plus de pages pour Sandra, elle adore ça.
1: Mais lui la pression, elle aime bien.
0: <rire> euh, ça me fait penser à un truc qu'on faisait. Alors c'est c'est un peu un mélange côté euh, pré-tiré et c'est un petit peu renversé la vapeur par rapport à ce qu'on disait. Euh, on est en train de de discuter, de dire voilà le joueur communique des intentions, des envies en créant son personnage. On verra les objections. On a déjà évoqué quelques objections à ça, mais je pense qu'on en reparlera sur le côté méta tout à l'heure. Euh... Et à partir de là, le meneur de jeu qui accepte le personnage ou le reste de la table qui accepte le personnage, parce qu'encore une fois, euh, dans des jeux où tu n'as pas de meneur, euh, tu as quand même souvent la question de savoir « Est-ce que je... ça vous dérange si je joue ce perso-là » euh, ouais. euh, Bon, voilà. Euh... Ça, ça entraîne une sorte de contrat qui est bah oui, t as, t as, on a accepté ton concept, tu vas pouvoir l'utiliser. On a parlé des, euh, as parlé des meneurs de jeu qui disent moi, j'accepte pas tel ou tel truc, etc., sauf un bon BG, euh, blablabla. Et souvent, derrière ça, tu as l'idée que le meneur de jeu, il a une idée assez précise, euh, ou l'organisateur de la partie, de la campagne qu'il veut faire, tu vois, si on joue en campagne, ou de la partie qu'il veut faire. Mmh. Par exemple, euh, je vous propose une partie euh, où on va jouer euh, à la cour du daimyo et on va accompagner euh, longuement un membre de la famille euh, qui doit euh, trouver euh, mari ou femme euh, à la cour et euh, négocier pour pouvoir y arriver. Euh, part... C'est une campagne qu'on a faite à L5R, par exemple. Euh, dans laquelle euh, il n'est pas prévu qu'il y ait d'affrontements contre des créatures surnaturelles, d'enquêtes, de choses comme ça. Il y aura de la politique, de l'intrigue politique. S'il y a des enquêtes, il y en aura peut-être, mais ce sera plus des, euh, des interludes et des choses comme ça. Comment faire quand tu vas faire ça bah, Ok, tu dis, euh, bah moi je suis telle, euh, telle personne dans la famille, j'ai suivi telle école, j'ai tel pouvoir. Bon, bah, ils ne serviront pas dans la partie. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais me retrouver avec un sous-personnage Est-ce que je vais exploiter la la spécificité la singularité comme disait Guillaume tout à l'heure d'un personnage que j'aurais construit de cette manière là on est toujours dans une dans un cas un peu, un peu délicat quoi. Euh, si je veux jouer un dueliste parce que les duelistes sont présents à la cour mais qu'en fait il n'y a jamais vraiment de duel parce que c'est pas du tout l'ambiance et qu'un duel ça causerait des, des problèmes diplomatiques ou j'en sais rien tu te retrouves un peu frustré du personnage que tu as choisi euh, une des solutions qu'on mettait en place pour ça alors je, je crois pas qu'on l'ait fait dans cette campagne là c'était tu avais deux choix. Soit tu disais « bon bah voilà, Dans cette campagne, il faut absolument que vos persos ils aient trois euh, en étiquette, aient quatre en machin, etc. » Donc, tu avais finalement des semi tirés parce qu'on t'imposait un certain nombre de choix pour ton perso pour qu'il cadre avec l'histoire. On faisait rentrer ton perso aux chausse-pied, en fait, hein, ouais. dans l'histoire, dans en, en t'imposant un certain nombre de choses. Et une autre solution qu'on avait trouvée et qui, finalement, est assez intéressante quand j'y repense aujourd'hui euh, avec l'interrogation que tu présentais, Globo, qui est « Bon, ben bah voilà, pour cette campagne, vos persos, ils ont tous gratuitement trois euh, en étiquette, deux en cérémonie du thé ou que sais-je encore, tu vois. Euh, mmh. En fait, tu files des bonus aux persos. Et ce que je trouve très intéressant quand tu fais ça, finalement, dans la grille d'analyse qu'on avait ce soir au début, c'est que en donnant des capacités, des bonus, encadrant les persos comme ça, mais sachant que ça ne coûte pas au joueur des points de son, ouais. de son précieux de sa précieuse réserve d'optimisation de personnage, tu es en train de lui dire aussi écoute coco voilà en quoi on va jouer, j'ai envie que tu joues avec nous mais que tu gardes un perso qui t'inspire donc ton perso, je m'assure que soit capable de faire un certain nombre de choses dans mon scénar en lui filant toutes ces compétences là. Alors, c'est imparfait, euh, ça pose problème euh, à plein de niveaux et finalement je me demande si ce pas aussi un peu l'approche que Gumshoe euh, a vis-à-vis -vis de l'enquête et de Cthulhu en disant bah voilà tous vos persos ils ont des compétences d'enquête qui vont permettre de réussir les jets de d'enquête automatiquement et puis derrière, construisez-les un peu comme vous voulez. Quoi. Donc, euh, je trouve intéressant ce, euh, ce renversement de la communication via le système.
1: Cette, euh, cet exemple que tu prends il est intéressant parce que c'est un peu une lame à double tranchant. Non. Moi, l'expérience que j'ai autour de ça, elle me vient de Miles Christi. Si tu veux que la violence euh, ne soit pas une solution, eh bien, il, tu, tu peux te contenter soit de, de dire, ok, de mettre les gens, vous jouez des personnages non-violents, etc., ou alors tu peux mettre les personnages dans une situation où tout le monde est ultra compétent en violence. Mais ouais. pas que eux, absolument tout le monde. Et, et du coup, de fait, eh bien, euh, la violence n'est plus quelque chose d'exceptionnel, donc n'est plus quelque chose qui peut servir à faire pression ou à manipuler. C'est quelque chose que tout le monde pratique euh, intensément. Et du coup, euh, c'est n'est plus sur ce point-là qu'on peut faire la différence. Tu vois et donc, en donnant, euh, je ne sais pas, euh, la compétence maximum à l'épée à deux mains à tout le monde, bah finalement, euh, on rend euh, cet aspect-là du jeu euh, un petit peu inconséquent. Quoi. Pas, on sait tout de suite que ce pas ça qui, qui va, ouais, qui va un créer peu, le décalage.
0: C'est un peu la solution choisie par John Wick euh, dans How's euh, of the Blooded, en fait. C'est-à-dire voilà. qu'il il va armer les personnages de ce point de vue-là, à la fois au niveau de l'intrigue, au niveau de la violence, etc. Et du coup, c'est hyper, hyper intéressant de voir comment le jeu évolue à partir de là, en fait. Je trouve que c'est une solution qui est un petit peu fourbasse, euh, <rire> si j'ose dire. <rire> Pour le dire élégamment. Pour le dire élégamment. Mais c'est intéressant, ouais. Mais c'est intéressant. Je te dis, encore une fois, moi, ce qui me passionne, c'est le côté qu'est-ce qu'on est en train de se dire quand on est en train de faire les persos euh, et, oui. et, et je pense que c'est un peu un dilemme euh, inextricable, quoi. C'est-à-dire, euh, bon, OK, euh, très bien... Euh, j'ai choisi telle compétence, ça veut dire que j'ai envie de jouer avec. Oui, mais en fait, non, ce n'est pas du tout que j'ai envie de jouer avec. Et là, je pense qu'on peut passer sur notre, sur notre côté un peu méta. Ce n'est pas du tout que j'ai envie de jouer avec, en fait. C'est que euh, c'est logique pour le perso. C'est que euh, c'est euh, nécessaire pour euh, accomplir ton scénario. Euh, c'est parce que je sais très bien que si je n'ai pas telle compétence, tu vas m'emmerder pas comme pas possible à chaque fois que je vais vouloir négocier, <rire> euh, etc. etc. Quoi. Bah oui. Tu vois euh, si. oui ah ben c'est vrai vous... que c'est pas ouais.
2: forcément lié ça m'est arrivé ben là, ça... un personnage est quelqu'un qui avait créé un concept qui avait l'air assez développé euh, qui avait l'air de savoir exactement ce qu'il voulait faire euh, qui d'ailleurs, bah, pour reprendre c'était un artiste d'un type particulier mais après comp... alors, pour moi je m'attendais à ce qu'on joue avec ce qu'il avait créé et, mais en fait lui il, a, il attendait que je débarque avec autre chose je crois mais je suis pas entièrement sûr donc il, il disait ah, mais je comprends pas quoi faire avec mon perso je dis bah Fais de l'art, on va partir là-dessus, non as, là, Tu m'as dit que c'était ça que tu voulais faire. Donc, euh... Euh, du, du coup, après, c'est venu un peu d'incompréhension de, de, de part et d'autre, où je n'étais pas exactement sûr de ce qu'il qu attendait de ma part. Et probablement, peut-être qu'il attendait de ma part, c'était euh, des accroches un peu plus traditionnelles de, de scénar, peut-être. Enfin, moi, je pensais qu'il y en avait, mais... Euh... <rire> mais bon, après, du coup, bah, on f... du coup ça n'a pas duré très longtemps, ce truc-là. <rire>
1: Parce pense... que l'étape ouais. oui. suivante, après, elle est d'harmoniser un groupe aussi autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas le tout que chacun ait, euh, ait ses petits plaisirs personnels et solitaires à la table, mais il faudrait qu'on arrive à jouer ensemble. Bien et sûr. donc la, la question de euh, comment un personnage est créé et qu'est-ce que ça me dit à moi elle se pose quand je suis meneur de jeu, peut-être de manière plus aiguë, mais d'une certaine manière, elle se pose aussi quand je suis joueur à côté de toi.
0: Ah oui, complètement. Hum complètement. Euh, exemple de situation euh, qui m'est déjà arrivé moult fois euh, en partie. Euh, J'ai envie de faire un perso qui est capable de faire telle ou telle chose parce que ça m'éclate de jouer, euh, je sais pas, un mage qui est spécialiste en boule de feu. J'ai des bêtises. Hein à un ninja qui est spécialiste hum. en pâtisserie. <rire> euh, et comme on ne s'est pas bien concerté qu'on ne s'est pas bien observé etc., je me rends compte qu'il y a une autre personne à la table qui euh, fait la même chose mais mieux et, oui. et c'est source de frustration terrible parce qu'on avait envie de jouer euh, tous les deux la même chose on n'a on pas parlé et plutôt qu'essayer de parler et éventuellement de, se, de trouver un moyen d'avoir tous les deux ce plaisir là, on s'empiète un peu sur nos plates-bandes, alors Apocalypse World pour revenir sur euh, le jeux dont on a déjà parlé, euh, esquive le problème de façon assez magistrale en disant que les différents livrets de joueurs sont uniques.
1: Mmh.
0: Donc par conséquent, tu es à peu près sûr de ne pas avoir quelqu'un qui te qui te euh, qui t'éclate en perso. Moi, ça m'est arrivé euh, pas mal de fois. Je me souviens, bah voilà, quand j'ai euh, il y a il y a fort fort longtemps, mais pas si longtemps que ça, quand j'ai repris Donjon et Dragon avec la troisième aide et puis la 3.5. J'avais pas joué, je, je crois que j'avais passé 5-6 ans facile sans jouer à donjon, en jouant à d'autres jeux. Euh, et je reprends une partie de donjon avec des gens qui me disent Ouais, allez, vas-y, viens jouer à donjon. Je fais Ouais, mes donjons, machin. Je fais Allez, bon, allez, ok, j'ai envie de jouer avec vous. Et je fais un perso. Et comme j'avais pas joué depuis longtemps, j'avais pas du tout, du tout, du tout en tête les euh, phénomènes d'optimisation de machin et tout. La douche, un... du moment. À la l'état du moment, exactement. Et je fais donc un perso que je trouve super classe, euh, pour lequel j'ai un vrai feeling et un machin et tout. Et puis en fait, j'arrive dans le jeu et je me rends compte que je ne je, je sers à rien parce que les autres persos <rire> sont vachement mieux faits. Et même les trucs où j'ai je veux dire, à la limite, c'est même le guerrier. Alors, j'avais fait une espèce de moine sorcier, euh, truc de l'ombre, infiltrateur, bah un ninja quoi. Euh, et... <rire> <rire> c'était pas pensé comme un ninja, d'accord euh, et... Non,
1: non,
0: bien sûr. Non, non, pas du tout. Et c'était pas un bûcheron non, non plus. Personne Sandra. ne fait ça. Voilà. Et. et, euh... et... Et donc, mon perso, voilà, bon, j'étais super content et tout. Et le guerrier est plus fort que moi en infiltration. Euh, le prêtre est capable de faire plus de dégâts que moi avec sa magie. Et euh, bon, bref, en gros, euh, je suis un loser. Euh, là où je voulais avoir un perso classe, bah, je fais le figurant qui porte les sacs. Et euh, à un moment où on va explorer une caverne, où, où, où je dis non, mais je vais y aller, je vais explorer, vous allez voir, je suis super bon. Ils me disent ouais, fais gaffe quand même, c'est un peu dangereux. Euh, tu veux pas qu'on y aille à ta place Je dis non, non, j'y vais. Et là, j'entre, bam, un piège, un machin, boum, mon perso, one shot. Bon.
2: Conclusion, ne pas faire de ninja à donge, c'est ça Ou...
0: C'est un peu ça. Euh, <rire> co... <rire> Tout s'explique. Et, et donc, donc l'idée, là, c'était ça. quoi. C'était euh, J'arrive à une table, on n'a pas communiqué entre joueurs, ils ne savent pas ce que j'ai envie de jouer, je sais pas ce qu'ils ont envie de jouer et ce qu'ils jouent. Et par conséquent, je me retrouve un petit peu comme un... Euh, ouais, voilà, c'est ça, je porte le sac de ma copine, euh, comme disait <rire> Euh, je, je me retrouve dans une situation où on n'a pas communiqué et où la création de perso n'a pas suffi en fait parce qu'on l'a pas faite ensemble. Et mmh. ça c'est peut-être un argument pour le fait de faire les créations de perso ensemble parce que c'est vrai que une fois que bon j'ai digéré ce, ce cruel échec dans ma compétence d'optimisateur euh, et de joueur de donjon, euh, le perso suivant je l'ai fait en allant farfouiller les forums, en me renseignant sur le sujet et en discutant aux autres avec les autres à la table. Et en me disant, voilà, qu'est-ce qui manque dans le groupe Qu'est-ce qui serait sympa euh, Je compare les différentes propositions à ce que moi, j'ai envie de jouer. Et j'ai fini par trouver un perso. Bon, je, honnêtement, mes compétences sont limitées dans ce domaine-là. Donc, il n'était pas hyper hyper parfait non plus de ce point de vue-là. Mais il avait ses spécificités. Il avait sa singularité. Et cette singularité m'a permis de profiter de la partie de façon assez conséquente. Parce que j'avais la chance, dans cette partie, d'avoir un, un meneur de jeu à l'écoute des envies des joueurs. Mmh. Et j'en ai déjà parlé, hein, Sébastien, si tu nous écoutes, euh, merci, bravo, tout ça, euh, puisqu'on cite les noms, tout ça. Euh, il a un, un, un avantage qui est assez génial dans, quand, il nous, quand il nous fait jouer ou quand il nous faisait jouer, qui est que euh, il va vraiment adapter à ce que veulent les gens. Euh, les dernières parties qu'on a faites, euh, on était, enfin, euh, dans certaines parties qu'on a faites, on était genre deux joueurs qui étaient présents et nos persos étaient plutôt côté euh, érudition, archéologue, euh, réflexion, machin. Alors évidemment, on, avait, on était à Donjon, donc on avait des pouvoirs, des machins et tout, mais on n'était vraiment pas optimisé euh, face au combat. Et puis, c'est pas ce qui nous, faisait, euh, qui nous faisait rêver. Donc les explorations de Donjon, c'était des explorations historiques et archéologiques. Quoi. Hmm. Et ça, il l'avait bien compris, parce qu'aussi, on avait mis des compétences qui euh, permettaient de découvrir des choses, etc. etc. Donc, euh, je sais pas quelle est la part de je connais mes joueurs et j'ai lu leur fiche de perso. Qui est importante ici. Hein. Mmh. Mais en tout cas, le message était passé. Voilà. Mmh. <rire> Je vous scotch avec mes histoires d'anciens compagnons.
1: Non, comité. non, non, mais parce que, en, en fait, ça, ça renvoie à, à plusieurs choses. Hein. Donc, le, le concept du groupe Famille Adams où chacun fait son délire dans son coin et. Et on finit par s'apercevoir que ça n'a ni que ni tête et Débrouille-toi, meneur de jeu, essaie de nous contenter tous. Et effectivement, si on a des jeux avec une proposition très très cadrée, genre des jeux PBTA, bon bah, le problème ne se pose pas. Mais sur des jeux plus tradits, en mode « fais donc ce que tu veux, on verra bien après », c'est une question qui se pose. Et je sais que moi, le, le problème que tu cites, c'est un problème que j'ai souvent éprouvé dans des jeux où il n'y a pas de classe, justement. Parce uh -huh. que en fait, les, eh bien, les joueurs, quand ils créent des personnages, ils peuvent... Tiens, je vais prendre un peu de ça au cas où il se passe ceci, un peu de ça au cas où il se passe cela. Et finalement, ils peuvent très facilement voler la vedette à quelqu'un à la table. Alors que quand tu as un quand tu as des livrets ou des classes, eh ben c'est quand même plus compliqué d'aller picorer dans le livret des autres. Quoi. Tu peux le faire un peu, mais tu ne le feras jamais aussi bien que la classe ou le livret considéré.
0: Puisqu'on était donc, dans les... ouais vas-y, pardon. Et,
1: et donc, la toute liberté de, de créer tout ce que tu veux, euh, fais-toi plaisir, vas-y, elle a, elle a ces deux contraintes-là, à mes yeux. Hein. La première qui est que finalement, tu peux voler la, la vedette à quelqu'un. Et la seconde qui est qu'on peut se retrouver avec des groupes qui n'ont ni queue ni tête parce que chacun s'est fait plaise.
3: Ouais, je pense que c'est à ce moment-là euh, où c'est euh, si y a un jeu avec MJ, que l'AMJ doit pouvoir guider les joueurs en disant « Est-ce que tu penses que tu es compatible avec les autres ?» Après tout, vous êtes un groupe. Soit je vous fais faire une séance à l'auberge, vous venez de nulle part et on peut, vous pouvez tous être des clones les uns des autres. Soit vous vous connaissez et vous avez des raisons de vous connaître et d'être ensemble et de vous supporter. Donc, penses-tu vraiment que faire Chaotique et vil dans un groupe avec un loyal bon, penses-tu vraiment qu'être plombier dans un univers euh, cyberpunk, ce soit peut-être le meilleur choix vis-à-vis -vis du groupe. Qu'est-ce qui fait que le groupe a envie de t'avoir Je Et pense possible. que c'est là où à cette création commune, ou même à part, où tu te poses euh, la question de ton perso va-t-il s'intégrer dans le groupe Va-t-il s'intégrer dans l'histoire Et euh, le « oui, je vais me débrouiller pour le faire » n'est pas une justification valide. C'est-à-dire c'est-à-dire que tu peux avoir des backgrounds capillotractés. Je, je peux te okay. faire des backgrounds capillotractés lorsque j'ai envie d'avoir une compétence que je t'explique parce que c'est dans le sang de ma grand-mère, de l'arrière-sœur de l'oncle de, de ma tante. Donc, euh, mais euh, je pense que c'est sur la création de perso que vraiment tu vas faire énormément de choses sur la fin. Soit tu as, pour moi, soit tu as des pré-tirés tu as déjà réfléchi à comment il va s'intégrer avec les autres joueurs où il va déjà, ou comment il va où il va euh, s'intégrer dans ta campagne ou dans ton one shot soit tu laisses les joueurs choisir ce qu'ils veulent quitte à avoir des doublons de perso mais le, le soit en toute objectivité et euh, tu, les, tu les laisses se, se construire tranquillement au cours de la partie mais, alors, mais dès le début ils ont une ligne directrice du perso et sur les jeux à secret, bah personnellement, euh, j'aime bien que les joueurs sachent quels sont, peuvent être les secrets des autres. Parce que c'est beaucoup plus facile pour le joueur de mettre en jeu son secret. Euh, S'il y a déjà les autres joueurs qui, à des moments, peuvent tendre la perche. Même si les persos ignorent le secret, tu, le joueur peut mettre en jeu son secret et ça peut euh, générer pas mal de RP euh, autour d'une table sur... C'est bizarre quand même ce qui s'est passé, euh, cette coupure de courant quand tu es, es rentré dans la salle.
0: Oh bah comme une scène qu'on avait vécue euh, à Monster Arts, où euh, un des persos euh, décrit son, son... Enfin, un des joueurs décrit son personnage, ou une des joueuses, pardon, c'était décrit son personnage quitte l'entraînement de foot américain euh, pour aller retrouver le vampire du groupe euh, en expliquant que son personnage euh, s'est blessé euh, et a genre une lèvre fendue euh, euh, qui pisse le sang euh, si, euh, c'est un exemple qui m'est resté en tête parce qu'il y avait une décision qui avait été prise au début de la partie qui était de savoir, est-ce que vous, vous, vous savez quels sont les playbooks que vous avez choisis ou est-ce que vous découvrirez ça en jeu et on avait euh, testé le fait de le savoir dès le début pour créer ce genre de situation.
3: Et c'est vrai que ça a créé une scène hyper sympa, quoi. Oui, perso, j'ai aucun problème au fait que les joueurs connaissent les secrets les uns des autres, parce que euh, jusque-là, tous les joueurs que j'ai eus savent faire la différence entre le joueur et le perso, et ça permet vraiment de faire des petites mises en scène très sympas. Parce que ton exemple de Monster help me plaît beaucoup, par exemple, parce que ça correspond à ce que j'aime voir. Euh, les joueurs se mettent eux-mêmes, euh, ils s'imprègnent du monde, ils s'imprègnent de l'univers et ils se mettent eux-mêmes à, avent à aventurer euh, tranquillement dans leur secteur.
0: Ça fait. Il y a et un truc qui me revient en tête quand on parle de tout ça, qui est des opportunités ratées pendant des années de jeu tradis. Euh, j'ai parlé de donjons, on peut parler aussi de jeux comme euh, allez, Shadowrun euh, Eclipse Phase yes. qui ont ceci en commun que d'avoir des, des souvent des, comment ils appellent ça, des compétences de connaissances ou des trucs comme ça qui sont un pool de compétences séparées que tu vas pouvoir dépenser pour euh, matérialiser les connaissances, les hobbies les intérêts de ton personnage et bon la façon dont on s'en servait quand on jouait à ça, notamment à Shadowrun, euh, je me souviens d'avoir fait un chasseur de gros gibier magique euh, orc euh, qui avait des intérêts euh, très, euh, euh, on va dire, et des connaissances très noblesse anglaise, cryptozoologie, enfin bon, bref, des trucs du genre, quoi. Euh, et c'était un orc, c'était rigolo. Et euh, ce, ces compétences-là et ces aspects-là, ça me servait à moi, à caractériser le perso à ma propre de mon propre point de vue et quand j'étais MJ je ne regardais pas non plus ce que les joueurs avaient fait de ce point de vue là tu vois j'y pensais pas je pensais pas à exploiter les intérêts mmh. les trucs qui étaient libérés de la tension systémique euh, tactique ouais. euh, pour savoir ce que voulaient jouer les gens et je me dis mince si le joueur a fait l'effort de se dire, alors dans quoi je vais dépenser ces points-là, je peux les dépenser comme je veux, ça n'a pas d'impact sur le jeu, je peux mettre des trucs complètement débiles si j'ai envie de mettre des trucs complètement débiles. Euh, alors parfois on le faisait intervenir, mais c'était toujours à, à, à l'initiative de la personne qui avait euh, la compétence en question, tu vois. C'était mmh. rarement le cas, par exemple, euh, si mon perso était, euh, avait une compétence, je ne sais pas, euh, connaissance des bières artisanales. Euh, c'était toujours moi qui allais euh, le mettre en jeu euh, dans des scènes où on avait un petit peu la main sur la description, euh, où le meneur de jeu disait bon bah voilà qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, je dis bon bah j'ai rien de tactique à faire, bah mon perso il va aller dans le bar d'à côté pour découvrir tel ou tel truc, il te renvoyait la balle un petit peu, mais il y avait rarement des, des histoires et des intrigues qui passaient par ce biais-là, alors que si j'avais mis ça dans mon perso, c'est parce que c'était un truc qui me faisait marrer et que j'imaginais bien mon perso un peu comme un, hip un hipster ou un truc comme ça, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est à savoir, quoi, qu'est-ce qu'on... J'éprouve je, 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 là désormais une espèce de regret et de nostalgie vis-à-vis -vis de cette époque en me disant, merde, si je pouvais revenir en arrière et penser à ces trucs-là, je pense que j'aurais fait des meilleures parties, quoi.
2: Mmh. Il y a aussi des bon. cas dans certaines circonstances qui étaient traditionnelles ou, ou parfois dus au jeu aussi. Enfin, l'exemple auquel je pense... Euh... Euh, C'était une campagne de Vampire Equiem que j'avais fait où on avait tous des personnages très développés, il y avait beaucoup de boulot de la part du MJ sur la campagne. Euh, mais en même temps, on se... les, joueurs dans le... enfin, les personnages dans le jeu ne se faisaient pas du tout confiance et du coup euh, je ne faisais pas énormément d'efforts. Enfin, je savais un peu les intérêts des autres et on... On... prudemment on essayait de s'intéresser aux intérêts des uns et des autres, mais ça n'allait pas très très vite parce qu'on ne se faisait pas confiance. Quoi. Ça ça, ça, ça arrivait pas mal dans le monde des ténèbres. Enfin, en tout cas, je crois, enfin, je crois que c'est peut-être ailleurs hein, aussi. Mais...
1: Et moi, si on revient aux au sombres secrets, dans un jeu où je vais demander à mes personnages d'avoir des sombres secrets, j'attends qu'ils me disent par ce biais-là les, euh, les choses avec lesquelles ils ont envie de jouer, justement. Et il ne faudrait pas que ce soit pris par, par mes joueurs comme... Un, un potentiel euh, une potentielle source d'emmerde que je ne que je ne gérerai juste que pour les embêter tu vois oui bien sûr oui
0: dans une euh, campagne d'ambre que euh, ah oui. euh, le d'ambre, d'une espèce de version d'ambre modifiée, euh, le menant de jeu demandait, donnez-moi trois secrets que votre personnage ne veut surtout pas voir dévoilés. Dans Bien un sûr. contexte d'ambre avec des intrigues, des machins, on sait que on va se créer une sorte de frisson en révélant ces choses-là euh, et le fait de, de devoir les choisir et pas de les choisir en échange de points hein, comme on a évoqué pour les euh, machins. Euh, je trouve que ça enrichit pas mal le jeu et ça communique bien euh, ce sur quoi j'ai envie de jouer, c'est-à-dire que oui, jouait, mon personnage a des secrets qu'il n'a pas envie de voir dévoiler, mais quels sont ces secrets Est-ce que c'est des trucs de salaud qu'il a fait autrefois Et donc ça peut donner, euh, le jour où ce sera révélé, parce qu'on sait très bien que ça va être révélé, hein, euh, le jour où ce sera révélé, ça veut dire que euh, mon personnage pourra se lancer dans une grande tirade de euh, euh, soit euh, où il assume ce côté... Euh, Ouais, salaud ou euh, au contraire il regrette profondément ce qu'il a fait il fait du drama et tout ça enfin, bref ça crée des opportunités de jeu assez phénoménales simplement parce qu'on a réussi à, à travers cette contrainte à dire clairement dans la partie ça va intervenir sinon je ne vous le demanderai pas euh, et du coup avoir un choix sur ce qui va être révélé donc
1: voilà
2: j'ai un truc, sur... et peut... puis c'est pour rebondir sur ce que disait Sandra sur le chat donc peut-être que Sandra peut en parler aussi, le... et un peu ce que tu disais là sur l'intérêt du secret, genre ça à rien si il n'est pas découvert. Je ne suis pas forcément d'accord, hein. moi si je crée un personnage qui a un secret, mais que mon secret, il anime la manière dont je me comporte, et que, euh... et que moi ça me convient comme ça, tu vois, après il peut être découvert ou pas, mais si pour moi le secret a du sens dans la manière dont j'interprète le personnage et dans sa personnalité, c'est pas forcément besoin d'être quelque chose qui est révélé, quoi. Ça peut l'être, hein, mais ce qui, ce, qui, ce qui apporte, c'est que ça a du sens pour moi en tant que le personnage que j'interprète.
3: Parce que c'est pour moi, ce n'est plus un secret, c'est un trait de ta personnalité. Un secret, c'est quelque chose que tu n'as vraiment pas envie d'être révélé et si c'est bien amené, les gens finissent par s'en rendre compte. Ils ne sont pas obligés de savoir dès le début que c'est toi le serial killer du groupe. Mais il y a un moment, si, si tu joues et que tu le vis bien en tant que serial killer dans ton coin, bah, est-ce que vraiment c'est un secret pour toi Tu es juste un serial killer. Ça, ça reste un secret tant que les autres ne l'ont pas découvert. Mais quel est l'intérêt si qu'il reste toute une séance ou toute une campagne c'est ça que je, que je. Pour moi, le secret doit être révélé. Euh, sinon, bah, pour moi, il n'y a peu de secret. Bah, si c'est se... une partie de ton perso. Ouais, mais si ton secret. Euh, ton
0: secret, c'est un peu un moteur interne pour jouer ton personnage de ce point de vue-là. Ouais, c'est ce
2: que je voulais dire. Hein. Ça ouais, peut ouais. être n'importe quel secret ouais, d'ailleurs, hein, pour rebondir sur ce que dit Pierre, ça peut être un serial quelle ça peut être, il m'est arrivé quelque chose quand j'étais gamin qui fait qu'aujourd'hui, je suis.. Euh excité ou taciture, quel que soit le truc, mais que c est, c est, pour moi, c'est ouais, mon moteur interne, euh, c'est dans mon BG, il peut être découvert. Euh, au final, ça peut être exploité pour la partie, mais pas forcément. Mais en tout cas, ça, ça me donne une idée de comment est-ce que j'interprète mon perso. Quoi.
0: Mais, du coup, si tu interprètes ton perso à partir de ce secret, tu laisses transparaître un certain nombre de choses et si tu veux vraiment que ton perso soit compris par les autres et interagisse avec les autres et qu'il puisse éventuellement évoluer au contact des autres, il faut bien qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte de quelque chose et tu as un vrai intérêt à ce que ton secret soit révélé pour justement faire évoluer les choses de ce point de vue-là. Euh, les, les, je je comprends très bien ton point de vue et je trouve tout à fait respectable mmh. de se dire euh, en fait, il y, y a plein d'acteurs qui font ça en fait, pour s'approprier un rôle.
3: Ils, oui, inventent, ouais.
0: ils inventent un secret sur le personnage qu'ils jouent que personne ne connaît, qui n'existe même pas dans l'histoire. Il n'y a que mmh. eux qui le savent et ça les aide à jouer le perso. Euh, je dis pourquoi pas, mais finalement, ça, c'est un jeu qui est pas sur le mode du partage. C'est vraiment une, euh, un outil euh, personnel. Euh, bon, Est-ce que ça compte vraiment comme un sombre secret ou comme un secret pas forcer, perso peut-être. Je sais pas, mais, euh, mais c'est vrai d'un autre côté que ça dépend comment tu vois ton perso. Si tu vois ton perso comme un être monolithique parce que tu as envie de jouer ce rôle-là et que tu n'as pas tellement envie que le personnage évolue au fur et à mesure des parties, au contact des autres, que tu veux finalement te faire plaisir à jouer un rôle, mais pas nécessairement à jouer avec les autres sur ce plan-là, hein, entendons-nous bien, euh, ça marche. Mais d'un autre côté, ouais, euh, je pense que, comme dit Sandra, euh, révéler ton secret à un moment ou à un autre, ça va permettre quand même de... De jouer quelque chose d'assez fantastique. Euh, citer. Euh, allez, je vais citer un autre jeu. Alors, cette fois, je ne suis pas dans, le, dans les vieux jeux. PB... Enfin, je suis dans un PBTA, en fait. Euh, si je cite Headspace, un jeu que j'aime beaucoup, j'ai déjà cité moult fois ici, tu as une mm. mécanique de, de secret, de regret, en fait, que ton personnage a. L'idée, c'est que tu joues des agents corporatistes dans un monde cyberpunk qui, ont, qui se sont re, euh, élevés contre la corpo. Et ce qui les a poussés à s'élever contre la corpo, en particulier, c'est un, un truc qu'ils ont fait, qu'ils regrettent d'avoir fait. Et. La mécanique de jeu fait que tu peux, à travers un flashback, révéler aux autres ce regret. Pourquoi Parce que tous les persos sont liés un peu comme dans la série Sense8. Okay donc, euh, euh, ils partagent des mémoires, ils partagent des émotions, etc. Et dans des moments critiques, tu as des morceaux de ta mémoire qui peuvent être contaminés les autres. Et donc, tu racontes ton, ton moment. Et c'est vraiment kiffant, c'est vraiment génial de jouer... Euh, ton personnage, en connaissant ton secret que les autres connaissent pas, vont, tu vas pouvoir te la jouer euh, ténébreux, euh, personnage qui a souffert dans sa vie, qui a fait des trucs pas, pas très jolis, etc. Et puis au moment de révéler ton secret, tu as toute l'horreur de ce que tu as fait qui éclate. Et en même temps, ça fait que les autres te comprennent mieux et ça peut renforcer les liens du groupe. Et euh, C'est vraiment sympa comme expérience. Voilà.
1: Alors. Du coup, et, et donc ouais. tous ces choix-là, euh, voilà, à, à quel degré de méta on s'autorise Est-ce qu'on fait ouais. toujours les choix parce qu'on a envie de se faire plaisir Ou est-ce que des fois on fait les choix parce qu'on pense que ça fera plaisir à machin, ou que bidule attend qu'on fasse un truc dans tel pas... Ouais, ouais, bien
0: sûr. Quel degré de méta tu vas t'autoriser Mais je pense que justement, ce degré de méta et son expression, ça va aussi. Enfin, pour moi, c'est un truc à clarifier au début de partie, en fait. Mais ça va aussi nous informer sur ce qu'attendent euh, les différents profils de joueurs. On peut même revenir sur la GNS là-dessus, en fait, tout simplement. Hein. Mmh. Euh, le, le joueur ludiste, euh, narrativiste, simulationniste, ou alors prendre la version Thomas Munier, euh, dont vous trouverez les podcasts dans les archives des Bois d'Altaride, sur euh, tactique, est esthétique. Euh, euh, ça dé... Oui, enfin, moi, j'aime bien, mais bon, après... Euh, c'est un autre point deux... de vue, quoi. Les deux ont, ces, euh, ces, ont leurs intérêts, mais tu vas voir qu'un c'est à la fois euh, ça permet de, de voir ce qu'attendent les joueurs de ce point de vue-là. Est-ce que telle personne il va être plus sensible à faire un personnage qui va résoudre les problèmes Et dans ce cas-là, ce qui l'intéresse c'est plus le côté tactique, tu vois. Mmh. Est-ce que cette personne va être intéressée par ce que les compétences disent ou les choix de création disent de son personnage, de l'image qu'il a de son personnage. Et dans ce cas-là, on sait qu'il est plus dans l'esthétique. Tu vois euh, Est-ce qu'il va faire oh. des choix qui vont pousser son personnage à être dans la merde derrière et il va avoir envie de faire des, jeux mora des choix moraux, etc., etc., tu vois Ou est-ce qu'il va prendre simplement les choix qui vont aider le groupe et il est plus côté joueur social, en fait Donc, c'est intéressant mais évidemment, quand tu commences à creuser là-dedans, tu te rends compte que tu es rarement dans un profil unique et que souvent, on, on fait avec nous-mêmes, lorsqu'on va créer le personnage, des compromis de ce point de vue-là. Euh, je joue à Donjon et Dragon, j'ai euh, le choix de prendre trois sorts pour mon personnage au départ, euh, j'adore prestidigitation, euh, j'adore euh, faire des illusions, euh, j'adore, euh, je sais pas, pouvoir envoyer des messages à distance. Mais le problème, c'est que si je prends ces trois sorts-là, euh, ça va être compliqué de, de jouer ce personnage là comme un aventurier quoi. ça va être mon plombier cyberpunk que citait Sandra euh, tout à l'heure mmh. et donc je vais être obligé en me disant ouais mais j'ai envie de jouer ça mais en même temps c'est un aventurier euh, donc peut-être qu'il faut que je révise un peu ma vision des choses peut-être qu'il faut que je sois plus dans le canon qu'attendent les autres joueurs peut-être que je sois plus dans la tactique et, et c'est compliqué de faire c'est ce que je disais tout à l'heure hein, de faire la distinction entre ce que tu as envie de dire quand tu prends quand tu fais des choix sur ton perso, est ce qui appartient au méta, est ce qui appartient aux différentes tensions. tu vois. Euh, je, je ne sais pas comment on peut s'en sortir à moins d'être clair dès le départ euh, sur la façon dont on va jouer. Alors J'avais cité deux exemples, vous avez cité Divergence et la façon dont, à Donjon, on pouvait euh, faire évoluer notre perso comme on voulait, même si on ne respectait pas les, les, euh, les nécessités. Tu vois. Et ben, le fait de jouer dans une partie où euh, je vais pouvoir aller vers ma classe de prestige et chiant à avoir, mais j'aurais pas sacrifié mon perso en dépensant des compétences dans des trucs qui m'intéressent pas. Pour moi, ça a été une vraie liberté. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres gens qui, se disant, je vais jouer ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu qui représente cette classe de personnage-là C'est telle et telle compétence. Et ben, je vais jouer ce perso avec ces compétences et ça va me dire comment je vais jouer.
2: Mmh.
0: Ouais. Du coup, euh, que faire Que faire Hum, ça vous laisse sans voir
2: Ouais.
1: <rire> Parce que une des, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une des particularités de la réflexion un peu méta, elle, vient, elle est souvent aussi associée au, au fait que, euh, en fait, il y a un, un on dit où on n'a pas trop communiqué là-dessus et où en fait, on interprète le fait que telle personne va réagir comme ça, si et que donc, euh, je vais anticiper en... Tu vois, c'est aussi un petit peu un corollaire du, euh, du MJ euh, qui ne jouerait que l'adversité. Euh, et donc, ou, ou qui se garde des petits secrets, qui va pousser peut-être les joueurs à avoir une réflexion méta par rapport à ça. Et en fait, c'est simplement peut-être un effet de manque de communication, je crois, simplement. C'est possible, oui. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si on est très clair... Sur les choix que l'on fait, pourquoi on les fait et qu'on les et qu'on les exprime à la table, alors peut-être qu'il y a moins d'effet méta. Ouais. Mais encore une fois, on n'a peut-être pas l'habitude ou ça paraîtrait très bizarre. Il euh, euh, y a un petit côté caricature de de psychothérapie si on te dit alors euh, Monsieur le Guerrier, pourquoi avez-vous choisi l'épée à deux mains
0: On a des solutions là. intermédiaires. Qui se passe un peu de ce côté-là, euh, bah c'est encore une fois Headspace Space qui le fait super bien. Headspace, Space, donc il y a ce côté émotion, il y a ce côté perso hyper compétent. En fait, euh, je ne sais plus qui c'est qu'il décrivait comme ça. C'était peut-être John Wick qui parlait de certains jeux comme ça aussi. Euh, oui. Il parlait du, du competence Spawn. Euh, oui, quand on avait parlé avec ouais. lui. Oui, c'est ça, quand on avait parlé avec lui. Donc tu joues les persos les meilleurs du monde, quoi. Voilà. Des
2: ouais. mmh. films d'experts. Euh...
0: Voilà. Donc, on vous renvoie à l'interview de, de Willem de John Wick. Ouais.
2: Bon D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser aussi à... Il y a un truc auquel je pensais, puis que Guillaume avait mentionné qu'il allait râler parce qu'on avait parlé de théâtre. Euh, je pensais à... L'année dernière, j'ai fait un, une, une semaine de cours intensif d'improvisation théâtrale à, à Chicago. Et le théâtre avec lequel j'étais formé a euh, leur point de vue et leur méthodo quoi particulière. Et le bouquin du mec que j'ai commencé à lire, il faut que je le finisse d'ailleurs, mais euh, tout, toute, leur, euh, toute leur ambiance est différente d'autres théâtres d'improvisation théâtrale, même si le, le résultat est le même au final, hein, mais leur truc à eux, c'est assez marrant, parce que moi, ça me paraissait complètement naturel, et à mon avis, une des raisons pour lesquelles ça me paraissait naturel, c'est en, en partie euh, le, le, le jeu de rôle, mais, mais qu'ils euh, il te forment à avoir... Euh, un concept pour ton personnage immédiatement et qui soit quelque... un, un engagement fort sur qui est ton personnage et le, la chose qui fait qui est ton personnage peut être n'importe quoi, ça peut être un, un mouvement physique, une phrase une épée à deux mains, euh, n'importe quoi mais qu'il y ait un truc simple qui, qui te serve de nœud et de cœur à développer ton personnage à, dans la scène avec le reste des gens avec qui tu es en train de jouer et donc du coup, plutôt que d'essayer de donner du... Euh, Plutôt que d'essayer de donner du jeu aux autres en inventant des trucs pour eux, tu commences par toi et après tu proposes aux autres des choses que tu viens de créer à partir de là. Ça a du sens ce que je raconte
0: ouais, Oui, oui, oui. oui. Ouais,
2: bien sûr. Un petit peu. Ouais, euh, ouais. Alors c'est pas tout à fait à... bon Là, je pars un peu plus loin, hein, mais euh... mais du coup, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire euh... et je pense que. Même si c'est pas exact, je, ça donne pas de réponse à comment est-ce qu'il faut faire par rapport à toutes les problématiques qu'on est en train de discuter, mais je pense qu'une direction particulière euh, peut être d'accepter que, bah, si, et si tout le monde a un engagement fort dans leur personnage, alors maintenant, en tant que jeu, tu as, as un droit de regard sur la cohésion du groupe et sur le concept que tu es en train de vouloir faire jouer, hein, mais, euh, mais du coup, dans, dans ce cadre-là, qu'il y ait un joueur qui dise bah, « moi, je veux vraiment faire un ninja », eh ben, tu sais quoi, vas-y, parce que tu as l'air d'être super engagé sur ton idée, parlons-en parce que, bon, ben pourquoi pas quoi au moins tu as quelqu'un qui est passionné par son concept alors après il faut qu'il soit aussi autant intéressé à jouer avec le groupe qu'à euh, interpréter son concept
1: eh
0: oui.
2: enfin il faut je pense, je pense parce que c'est un, un, une activité de groupe hein cool.
0: ouais, alors je vais finir juste sur ce que je disais sur, euh, sur Redspace pour, euh, ouais. pour pousser mon, mon explication jusqu'au bout les persos sont les meilleurs du monde. Il y a trois compétences qu'ils maîtrisent et qui sont les seules à maîtriser à la table. Et pour chacune des compétences, tu vas créer un lien à l'intérieur la... du groupe, en fait. Euh... Alors là, le, le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui du, euh, du perso médecin. Et le perso médecin, euh, pour sa compétence, euh, je sais plus, sa compétence chimie ou pharmacie ou un truc du genre, euh, la question c'est euh, quel personnage du groupe est-ce que tu approvisionnes en drogue Et. <rire> c'est hyper intéressant parce que ça caractérise cette compétence que le personnage va jouer avec tout en créant un lien dans le groupe et en impliquant les autres personnages. Et effectivement, c'est pas euh, monsieur le guerrier, pourquoi avez-vous choisi votre épée à demain C'est plutôt monsieur le guerrier, comme vous avez choisi l'épée à demain, eh ben on va s'en servir dans le groupe que vous avez choisi l'épée à demain. Bah D'ailleurs, euh, qui c'est qui euh, a essayé de te la piquer et qui n'a jamais réussi parce qu'elle était trop lourde euh, c'est un exemple à la con que je donne là, mais ouais. en réfléchissant un peu, on peut avoir des, des, des bien meilleurs exemples. Et c'est vrai que je me dis je ferais bien une création de perso à donjon ou un bon jeu comme ça euh, qui prévoit pas ce genre de choses. Où je me dis, voilà, quelle est ta meilleure euh, compétence Quel est euh, ton, 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 ouais, l'endroit dans lequel tu es le meilleur Comment ça va nous aider à raconter une histoire ça Qu'est-ce qu'on ouais. va en faire pour ton perso, ouais. tu as choisi euh, telle ou telle chose. Bon, bah, OK. Pourquoi tu as ce sort-là Explique-moi. Qu'est-ce que ça fait que tu es ce sort-là euh, Et créer des liens dans le groupe comme ça, je trouve que là aussi, c'est mettre en valeur les choix faits par la personne qui interprète ce personnage. Et, euh, etc.,
1: quoi. et donc, c'est assez cool. Ouais. Je suis d'accord. Moi, bon, Je ne sais pas si on a donné beaucoup de réponses à mes interrogations.
0: Oh, de toute façon, ce n'est pas notre but de donner des réponses. Sinon, comment veux-tu qu'on fasse des nouveaux podcasts après
1: <rire> Oui. Et, et je tiens à préciser pour mes chers auditeurs que hein, tout, ce, tout ce dont je parle là, arrive... ça me pose problème. quoi. n'y arrive pas toujours, hein, ou même voire rarement. En
2: fait. Non, mais c'est toujours plus simple d'en discuter comme ça, euh, plutôt que. Enfin, en tout cas, pour moi. Hein, euh... C'est vachement plus simple d'en discuter de manière théorique que de l'activer impeccablement à chaque fois au niveau pratique. Et quand je suis en train de maîtriser, j'oublie les trois quarts de ce qu'on raconte pendant ce genre de podcast. Moi. Bah bien sûr. <rire> Et Certainement, mais, mais c'est toujours bien de penser à des questions supplémentaires à poser pendant une session de création de personnages. On a déjà parlé de la session zéro pendant un des épisodes. Ça, ça rajoute à euh, du matériel qui pourrait être soit sur les cartes que tu utilises globaux, soit sur mmh. euh, une liste de questions à poser pendant la création d'un personnage, ouais, etc. Ouais, Donc bien, ouais. ça, 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 ça étoffe euh, le sujet de ce point de vue-là. Donc ça, c'est chouette.
1: Je me dis
0: qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on sorte notre... Euh bouquins, euh, aides de jeu, cartes, euh, voix d'altaride, avec tous les conseils et toutes les réflexions qu'on a, non pas pour euh, se faire du pognon, mais pour pouvoir appliquer ce qu'on raconte en podcast à nos parties. Quoi. Oui.
1: oui. <rire> ou, que les, ou que les gens viennent nous poser des questions embarrassantes sur euh, « Ah ouais, alors toi, tu fais ci, tu fais ça », auquel tu puisses répondre euh, « Oui, oui », alors qu'en fait, euh, une fois sur deux, t'oublies. <rire> non, mais on
0: essaye. C'est ça qui est intéressant, en fait c'est euh, de se poser à froid d'analyser ce qu'on a fait, de se dire tiens ça aurait été super cool qu'on fasse ça puis derrière jouer comme d'habitude et être déçu mais se dire que peut-être qu'on a des éditeurs qui apequent ce qu'on dit et, et eux euh, s'envolent vers euh, un fier lendemain du jeu de rôle
1: alors je vais nuancer un peu tes propos, je, je suis quand même pas si souvent que ça déçu j'aimerais faire mieux, mais je suis, peut pas dire que je sois déçu
0: non, je suis sûr qu'au fond de toi tu es déçu
2: ben oui, oui, peut-être un peu, mais... Et ce qu'il te faut, c'est la, la boîte d'aide de jeu Les voies d'Altaride. Voilà, c'est ça, exactement. Allez. Disponible en financement participatif. Après, ouais, avec plein de goodies débiles.
0: <rire> c'est ça. Et vous aurez des grillages de poules euh, pour, euh, pour faire vos maps. Hein. Ça, c'est euh, le, le cadeau spécial, Sandra.
3: Tout à fait. Et des magnètes, et des aimants, et des légos. Mmh.
0: Voilà. Oh bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de notre ouais, sujet. Est-ce que, que, le... est hein. est que dans le chat, vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça euh... N'hésitez pas. Enfin, bon, en tout cas, on n'est pas, euh... pas encore à vous proposer cette boîte. Hein. Par contre, euh, si vous êtes... Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le chat qui est de ce... dans cette situation, mais si vous n'êtes pas trop loin de Paris... Euh, là on en rediscutait encore on a notre numéro 98 qui arrive le 16 euh, 16 je crois que c'est une date importante pour Sandra hein. donc vous penserez à, à lui envoyer des, des gâteaux, des trucs comme ça euh... B -b 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 -b. des dés voilà. -dé. voilà. Des dés Voilà. pour l'anniversaire de Sandra euh, le 30 on sera au 99 et ce qui veut dire que normalement on sera au numéro 100 Plop, plop, ça fait autour du 13 avril et donc il faut qu'on voit euh, dans ces dates là peut-être pas, pas ce jour là précisément mais un week-end autour euh, je sais pas quand on verra, on va discuter mais peut-être un week-end d'avril on se réunira autour de, de Paris ou mai si on n'arrive pas à le faire en avril on se réunira autour de Paris pour se faire notre numéro 100 en public comme on espère le faire depuis un moment la machine est lancée euh, puisque, apparemment, tout le monde ici est motivé pour le faire. Donc, euh, si vous êtes oui, dans le coin, n'hésitez pas. Voilà. Villeur quoi Qu'est-ce que c'est que cette saloperie là Je ne connais pas cette ville. Du capital du JDR. Capital du JDR Mais non, pas du tout. <rire> pas du tout. Okay. <rire> voilà, tournée de coronavirus pour tout le monde, exactement, Herwick.
2: On n'aura pas 5000 personnes. Hein. C'est pour ça qu'on va garder ça à 4999.
0: <rire> voilà, venez 4999, pas plus. Hein.
2: Et puis, oui. euh, et puis voilà, ce sera bien. Et en extérieur, hein, forcément. Parce que
0: sinon... euh, ouais, voilà. Enfin bon, bref, euh, on, on vous teasera, bref. on vous annoncera bien tout ça, euh, au moins une émission, et, euh, et discuter, euh, boire des coups, etc., euh, avec ou sans alcool, selon ce que vous préférez. Et voilà, voilà. Euh, ceci étant dit, nous allons passer maintenant à nos coups de cœur, coups de gueule, et on va évidemment commencer par... Par qui
1: Oh bah
3: tu vas nous oui, par,
0: par Sandra qui vient d'ouvrir son micro parce qu'elle s'y attendait.
3: Non mais Willem, commençons par l'ordre inverse, voyons. Non, 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 non allez, mais allez. Faut, par faut, moi. Il, il faut que... arrêter les ladies first. <rire>
0: Change ton pseudo. Moi j'en je ai un, sais, un comme quoi. vous
2: voulez, hein, je, je suis prêt. Hein. Vas Alors vas-y, ouais.
0: on t'écoute Willem.
2: Bah, j'ai le même en plus, j'ai le coup de cœur et le gueule, c'est le même truc, donc euh, ça tombe bien. Euh, j'ai commencé la semaine dernière à jouer à un jeu vidéo Star du Valais. je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc.
0: Oui, ouais, Star du Valet, oui, bien sûr. Il ne faut pas
2: jouer, c'est une très, très mauvaise idée. Il ne <rire> faut pas jouer. Je me doutais, pris, en rentrant chez mes parents la semaine dernière, j'ai pris le train et puis j'ai commencé à jouer à ce jeu. Je n'avais pas encore commencé parce que je me doutais que ça allait être un truc chronophage. Et, euh, et euh, c'est carrément excellent. J'ai pondu, ça a commencé à m'obséder de créer ma, phare, ma ferme là. Et mon coup de gueule, c'est mais pourquoi est-ce que je suis en train de me prendre tellement la tête sur ce jeu qui est complètement bête, quoi, mais qui est excellent. Voilà. Euh, que... voilà
0: il, paraîtrait, il paraîtrait même qu'il y a un jeu qui aurait été traduit euh, vaguement en français, euh, il me semble. Qui permettrait... Stardew Valley est traduit en
2: français maintenant. Non,
0: non, non, mais je parle d'un jeu de rôle qui permettrait de, faire des... qui permettrait de jouer des équivalents de Stardew Valley, dis donc.
2: Des ah, chers. de jouer, genre, de, de, de faire un jeu dans une une petite vallée campagnarde ça tranquille... s'appelle ça
0: s'appelle Cozy Town ça y est ça balance ça balance mais euh, voilà donc ouais ouais t'as un jeu de rôle voilà bah, Mathieu dis donc t'as été quand même assez lent c'est traduit par Gaël sacré euh, et un certain nombre d'autres gens donc c'est Cozy Town et c'est euh, bah voilà un jeu pour jouer euh, explorer un charmant village euh, à la Stardew Valley ou Animal Crossing pour ceux qui aiment ça ok donc à, à tester à l'occasion
2: Ouais, carrément. Hein.
0: Et donc coup de gueule parce que c'est trop chronophage, quoi, c'est ça
2: Ouais, coup de gueule parce que c'est trop chronophage. Je me couche trop tard, euh, parce que je veux faire juste une journée de plus et, euh, et enfin bon, il faudrait que je fasse d'autres trucs plus utiles avec ma vie. Ce que je me dis.
0: <rire> Alors, il paraît, je veux pas balancer, mais il paraît que tu peux trouver des œufs de dinosaures et élever des dinosaures dans Stardew Valley.
2: J'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube. <rire> parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Aussi.
0: <rire> ok, très bien. C'est
1: chouette.
2: Non, c'est vachement bien, mais c'est très dangereux. C'est trop chronophage. Si vous avez déjà bloqué sur SimCity, il ne faut surtout pas jouer à ça. <rire>
3: Alors, moi, mon coup de gueule, c'est que euh, mon ami et camarade de Crickspiel déménage donc, je n'ai plus personne pour jouer avec moi à Crikspil. Donc, je boude. C'est scandaleux. On ne peut même plus faire de bonnes armées de nos jours. Donc, voilà. Si quelqu'un aime jouer à Crikspil, venez me voir, contactez-moi. Je me sens seul, pitié. Et sinon, mon coup de cœur, c'est le site Abriders qui te permet en fait de générer des tonnes de personnages en quelques clics pour euh, découvrir des images et des persos. Du, euh, okay. En cliquant sur le lien, euh, on, on a des tonnes d'illustrations de personnages que l'on peut utiliser pour les parties.
0: Et c'est des libres de droit C'est tiré de quelque que ça, chose C'est quoi la bah non, la plupart, pas... sont,
3: la plupart sont des livres de droit quand on regarde sur euh, ce qui a été demandé. Et on peut éditer les images, en fait, c'est un générateur. Si tu regardes bien, euh, tu as, tu as de la génération il suffit juste de se créer un compte. Pour pouvoir euh, générer sa propre image.
1: Mmh.
0: Ouais, mais... J'ai
3: vu passer ça sur Reddit, c'est toujours euh, sympathique. Je ne sais pas si c'est des
0: générateurs d'images, parce que j'ai joué des trucs là qui ont l'air d'être de... des images image. tirées du net plus que des générateurs. C'est des générateurs, tu dis
3: Oui, oui. Alors attends, je vais vous faire une petite capture d'écran.
0: Ah, c'est rigolo ça. À explorer, quoi, du coup
3: alors, mmh. je vais faire la petite capture juste pour un perso de ce que je peux modifier. C'est pas mal du tout. Je trouve que c'est très sympa. Et on a toujours besoin. Mais oui, oui, on peut, on peut, modifier les persos. On peut. Ah oui, il a l'air de croiser des
0: images en fait entre elles.
2: Ah oui, si tu vas sur le site principal, il t'explique.
0: ouais Excusez-nous, hein, on, euh, on est complètement euh, hypnotisés par ce que nous... Oui, c'est ça. Euh, c'est ça, faites des images en mélangeant deux images d'Art Breeder. Euh, par exemple, mélangez euh, un maltais avec une bulle pour euh, euh, obtenir euh,
2: voilà, un truc bizarre. Un truc bizarre, ouais.
0: <rire> ok, d'accord. Donc un, un site de... C'est intéressant pour les, pour les jeux qui te... dans lesquels tu peux utiliser des illustrations comme, euh, comme inspiration pour des trucs un peu surréalistes et tout. Ça, ça a l'air d'être assez cool. Hein. Oui. Le truc.
3: Tu peux modifier des paramètres, tu peux faire des randoms, tu peux modifier les couleurs de peau, d'oreilles. Euh... Là, c'est un exemple. C'est très facile d'utilisation. Ok.
0: Intéressant, intéressant. Après, je suis curieux de savoir si on peut se servir des images générées pour, euh, je ne sais pas, les mettre dans un bouquin de jeu de rôle, par exemple. pas sûr de ça. Il faudrait qu'on regarde. Euh, ok. Très bien. Bah merci, Sandra. Euh,
3: oui, c'est la mort des illustrateurs. C'est un scandale. On va dire ce qui se en parce qu'il y a quand même une partie qui est euh, gratuite et une partie qui est payante. Forcément s'il y a du mercantilisme qui rentre en compte. Mais euh, après, on peut lire euh, toutes les infos, je ne les ai pas encore lues. Parce qu'en tant que gratuit, moi, je peux euh, faire 10 uploads et 10 downloads par mois. Donc, c'est généralement suffisant euh, pour mes persos. Ça marche. Bah
1: ben, merci, Merci, Sandra. Alors, moi, j'ai un premier coup de gueule. Je vis dans les travaux et dans la poussière de ciment et... Euh... Et ça me saoule. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'est parfaitement inutile et inintéressant. mais, ouais, euh... mais
0: c'est ça d'avoir mis tous tes points en force. Voilà, Après, quand ça, tu fermes ça, ta porte... Ça, euh... fait,
1: ça me fait du beau moqueur que de, de partager euh, ça avec vous, mes amis. Et euh, mon, mon coup de cœur, c'est que je me remets euh, tranquillement et je redécouvre les plaisirs d'Everquest. Evercrack pour les intimes. Donc euh, voilà, c'est...
0: Ouais, c'est ça, j'ai vu que tu étais connecté sur EverQuest. Bah, dis donc.
1: Mais oui, oui, oui. j'ai même tenté de, de recruter des gens, etc. etc. Donc voilà, et, et j'y reprends un certain plaisir avec ses défauts, et ses, avec tous les défauts et toutes les qualités de ce jeu.
0: Et tu penses Notamment... que ça va te, te durer combien de temps
1: Oh, bah, j'en sais rien, c'est
2: comme,
1: comme d'hab. Les... Je remarque aussi que les jeux ont d'autant plus une durée de vie importante que euh, j'y trouve. Euh une forme de communauté ou des camarades pour y jouer avec moi. Quand je joue seul, je finis assez rapidement quand même à me lasser du, du concept. Une fois que j'en ai fait un peu le tour, tu vois. Mmh. Voilà, c'était mon coup de cœur, coup de gueule de la, <rire> Ça de la journée.
0: Alors, moi, évidemment, j'ai oublié tous les coups de cœur que j'ai commencé à, à avoir euh, cette semaine. Euh... Donc ça va me, ça va me revenir. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai joué un peu euh, mon coup de gueule, ça aurait pu être euh, Wilson et euh, <rire> un jeu genre Diablo qui en fait euh, fait chier parce que il euh, y a plein de bugs et donc euh, forcément tu te retrouves à euh, ne pas pouvoir avancer dans le jeu pendant un certain temps. Enfin bon, bref, le, le côté euh, consommateur de jeux vidéo euh, finalement assez frustré parce que euh, le jeu avance pas comme il veut. Euh, bah, il, bon... vient
1: de, il vient de sortir quoi donc euh, il... ouais et puis en Ils plus euh, bon je veux dire non mais bon...
0: attends pour être pour être extrêmement transparent euh, le jeu il a été buggé pendant un week-end et puis après il a été réglé tu vois donc ouais. euh, bon euh, pour l'instant euh, ça va très bien euh... et sinon à part ça euh... Alors, qu'est-ce que j'ai euh, qu que adoré ben, allez, On va dire le, le, le truc le plus récent là qui me plaît évidemment beaucoup, euh, que j'adore, c'est euh, la nouvelle saison de euh, Altered Carbon, donc Carbon Modifié, sur Netflix, euh, qui me euh, me fait bien plaisir, parce que j'aime beaucoup cet univers, euh, et euh, je trouve que la, la série euh, lui rend pas mal justice. Hein, euh, ça, ça me... Ça me plaît bien, quoi. J'ai pas encore vu toute la saison. Peut-être que je serai déçu à la fin, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que j'ai vu me plaît bien. Donc, euh, ce sera mon, mon coup de cœur pour le sujet. Et je pourrais peut-être ajouter un coup de gueule qui est que, bah, évidemment, il y a un financement participatif d'un jeu Carbone Altéré, ces euh, temps-ci, qui fait un succès phénoménal. Et qui, qui nous propose des trucs qui m'ont pas l'air euh, particulièrement passionnants, euh, qui ont l'air de beaucoup, beaucoup jouer sur l'image de la série plus que sur la. la la création intéressante de jeu, sachant que c'est d'autant plus un, un, une espèce de regard un peu critique de ma part que il euh, y a déjà un jeu qui s'inspire d'Altered Carbon et que j'ai adoré, qui était Eclipse Space. Donc quand on m'en sort un autre qui, cette fois, a le, le saut officiel de la production euh, série, euh, livres, etc., bah, je suis un peu sceptique. Quoi. Voilà. Ça m'a fait un peu la même chose avec le, le jeu The Expanse. Euh, L'adaptation en jeu de rôle des séries télé euh, qu'on adore, qui elles-mêmes sont tirées ou ont déjà donné lieu à des jeux de rôle avant. Voilà voilà. Ok. Bah écoutez, voilà pour, euh, pour cette fois-ci. Euh, si j'ai mes autres euh, trucs que j'ai adorés, euh, ça, va, ça va revenir. Je <rire> vous les ouais. euh, J'avais un truc en jeu de rôle et malheureusement, ça m'est sorti de la tête. Donc euh, ce sera le signe que cette émission touche à sa fin. Qu'on ouais. vous remercie bien de nous avoir écoutés. Et euh, qu'on on vous dit rendez-vous dans deux oui. semaines pour le numéro 98 euh, des Voix qui s'appellera Anniversaire de Sandra.
1: D'accord. Cool. <rire> J'adore ces <rire> numéro
3: là Voilà. Donc ce sera le sujet, hein, évidemment. Sera... Pourquoi est-ce que je sens que je vais être... devoir parler
0: euh, euh, Erwick me demande si j'ai joué à Conan et Sonia contre les ninjas et la réponse est non pas encore. Par contre j'ai fait une fantastique partie de Unknown Armies, euh, voilà. Euh. Et c'était euh, pas ce week-end mais celui d'avant. Voilà. Cool. Ouais. C'était. Sur ce, bonsoir. bonsoir. bonsoir.